2: Fala seus especialistas, está começando mais um NoFlags! aqui a gente expulsa as zebras, se você torce alguma franquia na NFL, a gente pode acabar te ofendendo. Eu sou o Paulo Ricardo e chegamos ao último episódio dos previews de temporada, é, graças a Deus, vocês não sabem o trabalho que dá essa porra de
3: preview! Não, o pior é você com ideias para criar mais trabalho para durante a temporada. Não basta <risos> o trabalho da pré-temporada, tem que ser mais ainda. Ideia sempre vem Ideia é bom. Né? É, é, é <risos> você <risos> sempre tem que ter o, o gestor de vai dar merda,
4: né? É execução que é ruim. <risos> Planejamento é bom, execução. Exato. É. é isso, cara. Vamos falar de
2: NFC West para finalizar aí, e a gente passou por todas as divisões, passou a régua aí, episódios de duas horas, ouvindo nossos especialistas de Twitter sobre os times aí. Então, muita informação inútil para vocês.
4: Essa é a divisão boa, hein? Ano passado eu falei que essa era a divisão do campeão e a assim, mosca. Acertou, acertou, acertou,
2: Só errou quem era o campeão.
4: eu Nunca cravei que era o campeão. Que... E essa, vai ser de novo, hein? Essa Ih, vai ser do campeão de novo. Vai. Só
2: pra enfatizar aí antes de começar, todo mundo que ainda não segue o no flags nos agregadores, não assina o no flags nos agregadores, deve fazer isso... Também deve dar as cinco estrelas aí quando seu agregador permitir. E seguir a gente no Twitter, no Instagram e no TikTok. Rede Isso é muito jovens, triste, cara. Jovens,
3: <risos> não consigo eu para... não consigo tratar isso como normalidade para,
2: para, para ver lá os, os vídeos do Mario fazendo dancinhas
3: educativas não, não tem não, não, tem, não. Isso, aí, isso aí nem adianta ir lá que não vai rolar mas tem maravilhosos vídeos de dublagens Ei, tem umas dublagens Não flags que, que foi? mas aí a sua dublagem.
4: isso aí é só em momentos de álcool. <risos> ok.
3: Uma pena.
2: <risos> Cara, é... É... também agradecer aí a galera que vem acompanhando a gente. É... Reenfatizar, Re... 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 eu falei algumas vezes durante os... Os, pre... os previews aí, mas esses previews desse ano aí estão tendo uma audiência bem legal, é... todos bem maior que o ano passado. Em 15 dias a gente já tem o um número que o ano passado demorou um mês, um mês dois meses para bater. Se você pegar o número acumulado de até agora, todos eles já bateram em 15, 20 dias. É, alguns deles é, já estão tá entre os três... Eu acho que o Copes que está com mais views, que é da NFC Norte. É o segundo mais ouvido do No Flags desde, a gente, desde que a gente começou no, no feed de novo. Então, a galera engajou legal... E vamos embora porque daqui pra frente é a reta final pra temporada e na temporada é sempre mais legal. Vai ter quadro novo, vai ter tudo. Várias novidades. Várias novidades. Ah, vamos embora falar da divisão, Alan? Você que tá empolgado com essa divisão aí?
4: Opa, vamos aí.
2: Vamos começar falando então do, do time que foi em último na divisão e que. Promete o, manter, o desen... lá. manter
3: o desempenho o continuará lá mesmo.
2: <risos> Que, é que o... triste isso, né? <risos> tá, você assim, tá tristão, né? <risos> que é o Seattle Seahawks Agora o Seattle Seahawks Sem Russell Wilson é... Que pena Que o ano passado fez 7 e 10 E para Falar de Seattle Seahawks A gente convidou a galera do Rapinas do Mar não,
3: rapinas do ar, como eu tinha falado,
2: rapinas do ar. Até do porque
3: ar. rapinas do ar, né, é meio que um clonado. Não, pode, não né? pode ser rapinas Onde eu... da terra, né? tipo galinhas. Seria o... rapinas... <risos> Galinha é rapina, onde, Paulo? Pelo Sei amor lá, de Deus!
2: Né? Tudo
4: pássaro, pô.
3: Caraca, alguém não sabe o conceito de uma ave de rapina,
4: tem né? Literalmente. É é, tem, o tem, tem, cara tem. mexe com TI, o negócio dele não é biologia. Não, eu, não. eu também sou geógrafo biologia. Não tem eu, eu, biologia, eu, eu, eu traba... mas se você quer que eu.
3: Trabalho no departamento de, de bioquímica, pô. tem alguma
2: coisa.
3: É isso, tá piorando a situação. <risos> você não sabia o que é uma ave de rapina, né? tem a menor ideia.
2: Vamos lá, a primeira pergunta que a gente fez para eles foi... Não tem como, né? Russell Wilson está em Denver. Agora, o Seattle terá Drew Locke ou Geno Smith como quarterback. Quem deve ser titular e o que esperar para esse ataque
5: em 2022? Bora lá. Bom, sobre a briga de quarterbacks, né? Seattle tem o costume de sempre deixar quem já está na casa, né? Como titular... Então vamos dizer assim, a vaga é do Dino Smith Para o Drew Locke conquistar né? é, Eu acredito Que se não for na semana 1 Fatalmente isso acontecerá durante a temporada Que é o Drew Locke assumir essa vaga Isso é porque o Drew Locke é um fantástico quarterback, né? mas é, Pelo fato do Dino Smith ser Quem é, é um cara que é, tá na Liga desde 2013 a melhor temporada dele foi lançando 13 touchdowns e 13 interceptações como um todo tem bem mais interceptações do que touchdowns né? é, nunca se firmou como titular em nenhum lugar é, provavelmente ele nem estaria na Liga se não fosse em Seattle é, e assim, o Drew Locke como eu disse não é que seja um cara talentoso é, mas é um cara ao menos que tem mais páginas em branco, né? vamos dizer assim para serem inscritas então pode ter um potencial né? assim, os jogos bons do Drew Locke né, foram uma temporada de calor ali é, Três anos atrás Os jogos bons do Gino Smith É difícil de puxar na memória, né? E foram mais de, basicamente, dez anos atrás é, os, os poucos que tiveram Então, assim, é, eu acho que o Drew Locke é, Deve ser o quarterback titular Em algum momento ele vai acabar é, assumindo Se não for já na semana um é, Porque o nosso ataque deve ser um ataque baseado Bastante no play action, né, naquele esquema de wide zone é, Agora sem um quarterback de elite, né? É, a função do corredor ofensivo vai ficar ainda mais é, é, fundamental. Né? Então o Shane Waldron, que era um assistente lá do Sean McVeigh, era o assistente de jogo aéreo dos Rams, vem para a segunda temporada dele e ele precisa mostrar alguma coisa agora. Né? Ele teve até alguns bons jogos no ano passado, mas é, é, não teve uma continuidade. Né? Então vai ser bem preciso, porque quando você tem um quarterback bem mais limitado, como é o caso de Seattle, ou um quarterback ruim, o esquema de jogo né, é, é fundamental. Né? Então, montar muito play-action, passe no meio do campo para o Noah Fendt. Né? A gente sempre brinca que o Tyrande é o melhor amigo do quarterback win. É... E aí, talvez, esse, é, 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 essa sinergia com o Noah Fendt possa ajudar o Drew Lock também. Né? E o Drew Lock, acho que também tem um braço mais forte para lançar para o Matt Kelph e para Lockett em profundidade. Mas, assim, deve ser um ataque basicamente de, de jogo bastante jogo corrido e play-action é formado aí pelo, pelo... queridíssimo Shane Waldron.
3: Cara, quando ele falou que a vaga tá aí pro Drew Locke ganhar... Não, não, não. Eu, 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 isso gravou aqui na minha mente. Ele não falou isso. Ele falou que a vaga do Gino Smith para o Drew Locke
4: conquistar. Ah, Conquista. Eu achei que foi uma, uma poesia bonita, né? Véio? Não tem a musiquinha do, do Naruto esse ano? Cara? <risos> Precisa, né, cara?
2: Caraca, que situação triste, cara. Quando ele começou a falar assim, o Drew Locke é um, é um quarterback que não, não, não vai bem, tem muita interceptação. Eu, eu, quando ele começou a falar que o Jenny Smith era assim, eu fiquei,
3: mas o Drew Locke também, cara cara, é muito, muito, muito triste ver o Seahawks rox essa situação, assim, eu tô ah. muito chateado, sabe espero que piore bastante inclusive <risos> temos dois haters ah.
2: de Seattle aqui
4: mesmo ah,
3: Deus. eu sou hater de Seattle há algum tempo desde 2010, inclusive
4: trocar o Gene Smith pelo Drew Locke é trocar seis por meia boca É. Ah. <risos> Cara, é, é, cara, e
2: é, cara, e é um eu, time que eu, não tem, não tem é, perspectiva, não tem né, porque pra você pegar <risos> alguns outros times que estão numa situação de merda, por exemplo, o Steelers, né, ele pode sonhar com so... é um sonho maluco, é um sonho, igual o do Gugu, aqueles sonhos malucos do Gugu, lembra esse negócio que Tinha esse quadro do Gugu, sonho maluco? Uhum. É igual o sonho maluco do Gugu? É, mas ele pode sonhar que o Kenny Pickett seja o cara, né, o cara Quebre a banca e que todo mundo esteja errado que ele pique que seja o cara. O Seahawks o não tem o que sonhar. O que, que vai sonhar? Com o Drill tipo, acorda corda possuído. Não,
3: sabe, sabe, sabe o que é o pior? Sabe o que é o pior disso tudo? É que o Drill veio na troca, sabe? De isso um... não é pior, isso é legal, pô. <risos> o Seattle falou assim: Não, eu fiquei imaginando essa conversa, tá? Eu fiquei muito imaginando essa conversa, assim. É, o Denver chega lá pra Seattle e aí, o que você quer no Russell Wilson? aí o Seattle fala, ah, eu quero o first pick e quero o Drill Lock, eu quero o Drill Lock sabe? eles assistiram <risos> o, o draft day do cara, eu quero um Panther Returner, né? <risos> cara, é impressionante como esse filme vai passando Você vai gregando conhecimento e vai ficando ruim O né?
1: cara, cara
2: draftou um line, linebacker Um,
3: <risos> um moneyback E passou um quarterback Prospecto pica Porra, gênio é, Mas assim, cara mas tem um pão, Eu né? acho Eu acho que Sabe o sabe que é a parada mais bizarra ainda do Seattle? É que você olha outros times que estão numa situação ruim, você fala, ah, esse time aqui, ele tá precisando... Tá, tá começando a se remodelar, né? Aí você olha pro Seattle, ele tá no meio do caminho lindo, tá. sabe? Que não tem talento suficiente, ao mesmo tempo que tem uns caras lá que é, são... Tem jogadores
2: sabe... bons... E esses, esses jogadores bons vão garantir que o Seattle não fica na merda
3: total. Não, mas eu não acho que é isso, por exemplo. Vou, vou tentar... Sabe, tem o, o caminho assim do, do, do Giants, que tem um bom elenco ali, mas o Daniel Jones não colabora, né? É, o próprio Steelers que você falou, que tem uma uhum. boa defesa, uhum. tem jogadores interessantes, e aí tem um quarterback... O, o Seahawks, ele. Eu vou, eu vou dar outro exemplo. O Jaguars. O Jaguars tem um time todo em reconstrução e um powerback pra pensar no futuro. E, e aí você tem o. Sabe? Eu acho que o único que tá nessa situação merda são, são dois times, né? Que é, é o Falcons e o Seahawks. Sabe? É aquele time. Mas o
2: Falcons tem menos talento, acho, que o Seahawks. O Seahawks tem um pouquinho mais. Mas é tipo aquele... É, é o talento perdido você no tá meio de um monte de
3: lixo, entendeu? Não, mas você já parou pra pensar que o QB do Falcons é melhor que o QB... Ah, é bem dos... melhor. É bem melhor. Então, e vamos... não, isso não é grande coisa. <risos> Exato. Se você somar os dois QBs do Seahawks, não dá o QB ruim do Falcons, entendeu? <risos> você parou pra pensar nessa situação?
2: É, e, e não tem muito mais o que falar desse ataque. Porque o ataque, é, basicamente, tem dois bons wide receivers. Tire e de KMHC. E é isso. E aí, a, a, o Chris
3: que só aposentou numa situação de saúde. Provavelmente né? tem
2: um calor, né? Running back Pene, e o Rashad Penny. Calouro?
3: Indo pro não, quarto não, ano, calor tem, tem um
2: calor que eles draftaram esse ano, não tem?
3: Ah, tá. Eu achei que você tava tá falando é, com o Rashad Penny. O, Rashad o, caloro Pene.
2: Caloro e o Rashad Pene. É, e o ah, Rashad tá. Penny. Tá, a OL deu uma melhorada, mas ainda não é grande coisa, né? Deu é... uma
3: melhorada? Deu, pô. Deu, deu. O
2: ano passado não tava... É, o Charlie
3: tão Cross, beleza. Mas é só, né? É só o Charlie Cross. Ah, não,
2: mas o ano, o ano passado já tinha sido um pouquinho melhor. Assim, não tinha sido um, ah. um desastre a, a, a OL deles. A, é. de, a OL deles o ano passado foi uma OL mais mediana. Né? Mas assim, tipo, não é nada que...
3: Que é, foi destaque. o que eu falei pra você de, de quando o pessoal fala Ah, agora o Russell Wilson vai ter Uma OL uh -uh. você comparar a igual E, e Seahawks é mesmo mesma Prateleira ali né? É, é. E, a, e aí
2: o, o Seahawks você, você vai pegar o ataque É isso, sabe tipo, Em um quarterback Desfuncional e aí a defesa, que por muitos anos foi o carro-chefe do time, já é o, o, outra defesa, né? Tem o Jamal Adams ali, que é o principal Ed Hunter, hmm? né? Quer dizer, Strong State. O... Quer dizer,
3: quarterback, quer dizer...
2: <risos> o... Aí vai ter quem ali que é um, um jogador que você fala que é nível... Não, não,
3: peraí, vamos abrir o que o depth chart... É, Ciro, eu tô vendo. É, de... é, é Sha... divertido. Shelby
2: Harris, Al Woods, no é divertido, Daryl Taylor
3: Jorginho Bruce Tyrone Taylor? Não
2: Darrell ah, tá. Taylor Tyrone tá. Taylor se okay. fosse o Tarot Taylor já era titular, já era
4: o melhor exatamente. quarterback exatamente. Exatamente. exatamente, se fosse o Tarot Taylor eu estaria preocupado, porque o próximo quarterback ia ser pico <risos> É grande estratégia, né? Oh, é. tem um cara que você conhece aqui no,
3: no o, time. O né? Ele foi pra... Lá, é. né? Tadinho dele, né? Pois é. Caraca, na moral, eu olho esse, esse depth Chat, é muito é. triste, Sempre cara.
2: Fazer. É, é difícil até falar sobre o Seattle Seahawks. É, eu vou né? falar é. o
3: quê? Cara, o Sidney Jones é corner titular.
2: A segunda pergunta aqui, Maio, eu acho que vai gerar um pouco mais de discussão porque sai do aspecto do time e vai pro... vai pro aspecto um pouco do... do staff, de quem
3: vai ser demitido no próximo do ano. Sim.
2: Do Steph. Que é a seguinte. Pete Carroll, apesar de não aparentar, é o head coach mais velho da liga. Ele tem tempo e energia para um novo rebuild em Seattle? Ele e o John Snyder... Correm algum risco de demissão após, se a temporada for muito ruim?
3: Antes dele responder, é bom que corra, porque senão eu ter dito essa porra dessa franquia. Bicho. Vamos ver, eu, eu duvido que o cara vai falar que corre, mas vamos ver.
5: Sobre o Pete Carroll e o John Schneider, é, existe até, vou só citar isso aqui por citar, mas existe até uma teoria da conspiração que é a Jodie Allen, a, a dona do que Seahawks deixaram eles trocarem o Russell Wilson porque ela já está pensando em trocar essa dupla de GMs e não queria é, é, deixar é, não queria deixar que o próximo head coach e o próximo GM já começassem com o peso de ter trocado o maior quarterback da história da franquia, né, que é o Russell Wilson. Existe essa, essa linha, né? É, como você falou, assim, o Pitcar é um cara que, que é, tem uma boa, uma boa visão de jogo. Né, somente montando as defesas. O problema é que ele parou no tempo e que ele é bastante cabeça dura. Né? Já há alguns anos né, que ele é cabeça dura. Então, assim, é... a fórmula dele né, até funcionaria para o que Seattle tem, tem hoje. Né? Foi como Seattle ganhou o primeiro Super Bowl dele. Né? Uma defesa muito forte, é... É... jogo corrido, né? e... É... É... Não, não sofrer turnovers né? e acabar forçando mais turnovers é, então assim, Seattle está tentando montar uma defesa jovem para os próximos anos, né? fez um bom draft finalmente depois de anos e anos é, é, tem bons corredores agora né? o grande problema né? é que é, por mais que o Russell Wilson na, nas primeiras temporadas dele ainda cometesse alguns erros é, o pior o Russell Wilson ainda é muito melhor do que os dois corebacks que a gente tem hoje, né? então é, por mais que raramente ele coloque o um, um, um quarterback nessa receita dele, né? O cornerback é uma peça fundamental em, em qualquer time. É, e, e já existe muita pressão, muita pressão em cima da Jodie Allen, que ela é, tomasse mais à frente do time. Ela é dona também do Portland Trailblazers, né? Até teve, até teve uma pequena, um pequeno burburinho sobre se a torcer ser vendido essa, essa off-season. Ela disse que não, é porque ela... Ela, ela assumiu né, a herança do irmão dela, né, o Paul Allen, que era já um dono muito ativo. Ela, pouco, pouco se fala dela. Né? Então já houve uma pressão muito grande da, da torcida. Né? É, muita gente não ficou satisfeita com a troca do Russell Wilson. Né? E assim, uma temporada aí de Seattle, né, pensando no pior caso ficar na Pique 2, aí, só atrás dos Falcons, talvez é, é, seja pesado demais. Até para o carro Carroll. Né? É aquele, como acho que é do filme do Batman. Né? Você pode viver é o suficiente para acabar se tornando o vilão, né? Ou você morre como herói e você vive pra, pra se transformar no vilão. É meio que uma história do Pete Carroll, né? O maior head coach da história da franquia, né? Mas é, é, de algo, ele podia ter saído muito no auge e ter marcado a história dele pra sempre. Teve poucos torcedores que falariam um hype dele, né? Mas é, é, há, há alguns anos ele, Seattle tem ficado estancado, né? Onde tá, o próprio Russell Wilson ficou estancado alguns anos da sua carreira por conta da cabeça dura do Pete Carroll.
2: É, cara, o, o, o. Pete Carroll, faça o que for, ele já. Os de deviam lamber o rabo dele. Não tem tá tá magoado que o Pete Carroll, não pessoal. Tem, né, não tem como. <risos> um time tipo ganhou Super Bowl com ele. Uma franquia que não tinha nenhum Super Bowl, cara. Cara, é, Aliás,
4: cara. Nós vamos fazer uma correção. Ele falou que conseguiu o primeiro Super Bowl, não. Conseguiu o único Super é. Bowl. Primeira tá. é quando você tem mais de um, entendeu? É, então, tipo, não, não tem essa. Você, o cara
2: já é linda ali, não tem o que fazer. Agora, se ele tem... Se o time tem que se mover dele, essa teoria da conspiração não faz o menor sentido, né? Menor sentido. <risos> tipo, ah, vamos começar com uma comissão nova, mas vamos mandar embora o quarterback estabelecido e vamos ficar mais um ano bosta aqui. É, não porque ele falou
4: assim que a teoria da conspiração é que não queria colocar o, o general manager e o técnico novo com é, a responsabilidade de trocar o quarterback podia não trocar o quarterback exato <risos> é, back, né? tinha essa opção, né? troca o técnico troca o general manager e não troca o quarterback sim agora é curioso que das duas uma né? ou o Pete Carroll e o e o Schneider chegaram a mulher lá, pra viúva do, do Bruce Allen e falaram que... É, ó, a gente tem um plano aqui, vamos dar uma reconstrução rápida, a gente troca com o Bruce Wilson, vamos buscar um, um, um fireback mais pra frente e tal. E ela deu o sinal verde, bancou e falou, não, pode ir, ferra um ano que eu seguro. Que, sei lá, né, é, que o Pitcairn já tem 70 anos e tal. É um plano meio arriscado, não sei se dá para confiar que ela seguraria mesmo a, a a bucha deles caso seja muito ruim. Mas é uma possibilidade. Ou a outra possibilidade é os caras falar assim, não, vamos trocar o Bruce o Wilson, a gente reforça um pouco o time, porque a gente vai ter uns picks mais altos, vai vir um novo agente que é melhor do que o que a gente tem, que não é nada. E, Como e com não, isso a tinha, gente
2: tinha o Jason, é, tinha o Everett, tipo, é é e um aí baita, a gente
4: aí, e eles estão confiantes que com o que eles têm na mão eles conseguem fazer um negócio decente para falar olha o Bruce Wilson realmente não era tudo isso né a gente tinha condição de fazer melhor é... que é mais bizarro ainda se eles estiverem pensando <risos> isso porque assim, vamos supor que eles não têm essa... esse suporte né, do, da, de, do, dos donos de que não pode fazer merda esse ano que a gente pega um pique bom para reconstruir para frente. Se ele não tem, ele precisaria ter uma, um, uma temporada minimamente boa, né? Pra não correr risco de, de querer trocar tudo. E aí o Baker Mayfield foi trocado agora por... Pois é. Nada, é, né? né? Então assim, porque eles nem mostraram interesse de, de, de ir atrás do cara e tal. Se o seu emprego depende de ter uma temporada minimamente decente, e você tá apostando em Dylan Smith e Drew Locke, tá todo mundo louco. Se eles uhum. acham realmente que esse é o caminho, né? um caminho... É, com alguma perspectiva boa. E se ele não acha isso, a única explicação é, é ter a garantia dos donos. Nenhuma das duas faz muito sentido, se for pensar bem, né? Então, sei lá, parece que estão meio à deriva aí. Eu ainda tô mais na teoria de que o Pitcair está babando e ele acha que não, eu vou, vou mostrar que eu consigo tirar leite de pedra com esse elenco aqui. Então, mas aí... Eu tô achando ótimo. <risos> aí a gente
2: chega na questão. Você acha que a gente pode estar tá vendo os últimos anos do Pit Carroll na liga aí? Os últimos ah, não. Pela... O,
4: ou o último. Até pela idade, né? É... é, os últimos
2: com certeza. A idade tá batendo. Os últimos, né? com certeza. Mas talvez seja o último, eu acho que ele é uma grande probabilidade, cara. Eu acho que se ele tiver uma temporada desastrosa e Denver tiver uma temporada razoavelmente boa uma temporada de uma de playoffs. Puta, o bicho vai pegar, né? Porque você, você sai. O, Dan, sai do, o seu quarterback sai. Tem uma temporada de playoff. Você faz uma temporada de merda. Fudeu. Ah, né? eles
4: estão. Eles, eles botaram. Uh, como diz lá o ditado, as nádegas na, na janela. Né? É, é Porque assim, ele tá apostando que ele vai ter um resultado decente com o que ele tem na mão e que o Russell Wilson não vai detonar em Denver. Uhum. Se o ataque de Denver. Encaixar bem, o time for super bem, é, que é uma possibilidade, né? E uhum. tiver e fizer uma, uma campanha é, decente nos playoffs, né, uma campanha longa nos playoffs, tiver um, um brigar com chances reais de título, uhum. e em Seattle os caras estiverem brigando por top 10 pick, né, as duas possibilidades são bem Sim, razoáveis. Vai ser uma pressão desgraçada: falar, pô, você trocou o cara pra fazer essa merda aqui e os caras estão voando lá, uhum. que bosta é essa, né? E, é um risco grande que ele está correndo de mesmo que não seja o interesse da, dos donos de fazer a troca, se esse cenário acontecer, é difícil segurar. Né?
2: Sim, realmente o risco é grande. Mas cara, dito isso, o cara comentou aí né, que ele está tentando repetir a fórmula com uma defesa forte... E, Essa
3: parte né? eu não entendi, não. Não é. fui olhar aqui o deve Chat de novo pra ver se tava passando alguma coisa. É, Aonde é, é tá a defesa entendi. forte. Mas eu o peguei. que me levou a pensar, Mário, que talvez ele esteja um
2: pouco otimista. E eu tô curioso pra ver o que ele tá achando desse recorde aí, porque eu acho que a
4: gente vai ter uma surpresa. Vamos Olha ver. esse gancho, Mário, você viu? Fazia anos Pô, que o Paulo não dava uma dessa. Exatamente, <risos> então, uma coisa profissional, professor. Tô aquecendo
2: pra temporada. Vamos ah, lá. Aí sim. <risos>
5: Sobre a divisão, eu acho que é, começa com os, os Rams com uma certa vantagem para os outros. Né? Seattle provavelmente é o Lanterna, né? a não ser que aconteça uma catástrofe com os outros times. Vai ser o Lanterna da divisão. É, os 49ers tem um time forte, mas está passando aí por essa mudança de, de, de quarterbacks. Né? Então a gente não pode cravar, né? apesar do potencial que o Trey Lance tem. É, os Cardinals, por mais que tenham, na minha visão, nos últimos anos, tomado algumas decisões ruins, né, gerenciais é, ainda tem pelo menos um time para não fazer feio né? então assim eu acho que os Rams os Rams vão acabar vencendo a divisão né, com, talvez até com uma certa vantagem e é, se fosse para apostar minhas fichas eu apostaria nos 49ers, conseguindo uma vaga no Wild Card os Cardinals em terceiro e Seattle por último né? assim eu acho que o pior caso é Seattle ficaria aí com um recorde um segundo pior time né, atrás só dos Falcons e no melhor caso Seattle vencendo em seis jogos, cinco jogos, mas é, é, eu não vejo Seattle... Seattle deve ser uma pick top 10 no próximo draft, e assim, no melhor dos mundos, um top 12, né? Então, assim, é, é, é um time que até finalmente draftou bem, fez algumas boas escolhas na free agency, então tem, tem potencial pela primeira vez em muitos anos, né? Mas para atingir esse potencial tem que ter algum pouco de paciência. Porque esse time não deve as peças ainda não devem render. Né? Então duas peças boas para o ofensivo tackle. Mas a gente sabe como é jogador de linha ofensiva. Precisa de um tempo ali, as dores do crescimento. Então é, esse, esse ano com certeza né? vai ser um ano de, de dor para o torcedor de Seattle. É, mas talvez no futuro aí, a gente possa vislumbrar algo melhor. né Que era uma coisa que faltava muito em Seattle. Apesar de a gente ter Russell Wilson, quarterback fantástico. A gente não via um time promissor para o futuro, algo para se ter esperança, né? Infelizmente é, teve que vender o nosso quarterback para ter isso, né? Para ter um draft bom finalmente. É, mas eu acho que é isso. Um grande abraço, Igor Rox.
3: E não,
5: não tem empolgação.
3: <risos> pô, se ele tivesse alguma empolgação, cara, você ia ligar para a família desse rapaz, pra, né? Verificar a saúde mental porque, porra, sem condição.
4: Nossa, é triste. É... Fico triste de perceber a dor na voz do torcedor.
3: Caralho, o Alan, o Alan veio pra pisar no pescoço, né?
4: Mas. <risos> tô é... solidarizando aí, empatia, pô. Aham, uhum, tô vendo.
3: Eu acho que é um, é um dos
2: piores times da Liga, se o Serrocos. Você
4: acha?
3: Não, não. Você acha? Eu acho, eu acho que é um dos piores times da Liga. Você tem certeza? Não, é mas... <risos> porra, Paulo. Tá de sacanagem, né? <risos> Minha gata Agora, também é, assim, arte, é... Minha, minha o Assim, a gente não tem o que falar do time, sabe? A, a não ser chutar o cachorro morto, né? É, sei lá, velho. O que, que eu vou falar pro torcedor do Silva Deixa eu ver aqui quanto que eu botei aqui pro não Deixa eu achar aqui meu arquivo de, de tabela.
4: Deve ser aquele famoso 3-14, né? Padrão.
3: Silvio, 4-13. Ó, oh, tô o melhor rapaz. que o... <risos> tô
4: melhor que o
3: rapaz aí. É... É. Ficou com a.. Segunda pior campanha da NFC. Olha Não, pera aí, não, peraí Não, falei, falei bosta é, Ficou com a 13a campanha, o que quer dizer que é a quarta pior campanha da NFC Mas tá lá, entre os merda
4: é, é ruim e é pior ainda porque tem gente pior que eles, entendeu? Hum. Achei legal que ele falou que só não vai ser o lanterna da divisão os outros, aconteceu um desastre com os outros times que tipo, não, não tem chance do Seattle ir melhor que o esperado só se o resto for uma bosta Porra, eu gostei desse rapaz sei bastante dele
2: assim,
3: cara, dá, pra, o... dá, pra, dá pra ver a dor no coração é, Aí... é, não tinha muito como
2: fugir disso, né cara porque Pô, não tinha o time realmente é lamentável. é uma
3: bosta
2: Vamos falar de 49ers então, Alan. Vamos lá. Aí sim, aí sim. Aí agora, sim. agora chegou o seu momento de brilhar. <risos> Ou, não. Ou não. Ou não. Pra isso a gente chamou a galera do 49ers Brasil. É... E a primeira pergunta é sobre Quarterback. Que é A era de G chegou ao final e vamos ver o 49ers com quarterback novo. O que esperar do é Trey Lance esse ano? Ele vai conseguir manter o ataque entre os cinco melhores da liga?
6: Bora lá. Salve galera do NoFrags, é um prazer estar aqui falando de, com vocês sobre os 49 rumo à temporada 2022. Bastante expectativa sobre o time, com o Trey Lance assumindo a posição de quarterback titular no lugar do Jimmy Garoppolo. Expectativa alta de todo mundo, mas acho bom a gente, pelo menos nesse começo de ano, ir com, e com mais cautela em relação ao desempenho dele. Afinal, se trata de um quarterback bastante inexperiente, duas vezes apenas titular na NFL... jogou apenas uma vez no ano de 2020... no college... nível baixo de college... né? então acho que ele precisa de experiência... precisa de repetições... e vai errar... Ele vai errar bastante... acho que até que ele consiga operar... com um nível bom de eficiência... Ele deve levar pelo menos aí algumas semanas... ele se acostumar com o um playbook do Kyle Shanahan... que é notoriamente bastante complicado... bastante complexo... para ajudar um pouquinho a situação dele o miolo da linha ofensiva, as três posições ali, os dois guardas e o center, ou também são jogadores que precisam de experiência, assim como ele, ou são jogadores já reconhecidamente abaixo da média. Então acho que os foreigners vão explorar bastante nessas primeiras semanas o jogo corrido, já notoriamente funciona com o Kyle Shanahan, inclusive adicionando o potencial que o próprio Trey Lance tem com, a, com as pernas, deve ajudar bastante. O potencial de jogadas explosivas, né, para tentar compensar aí a dificuldade que eu imagino que ele tenha nesse começo para mover as correntes, jogadas que não aparecem tanto nos melhores momentos, mas que o Jimmy Garoppolo fazia muito bem. Mas pro final do ano, eu imagino que ele já esteja, já esteja melhor. Mas não acho que o ataque dos Fornais, no final das contas, vai ser top 5, talvez nem top 10, considerando, assim, o somatório da temporada.
2: Bom, você que é né, o guru do 49ers aí, que vai ser... Ótimo vai ser o cara que vai falar e a gente vai ouvir? Mas tem uma pergunta. Ele falou sobre o playbook do Fortnite ser notadamente complexo. E a minha impressão era, era o contrário. Que o esquema do Schoenner andava uma... Non, non,
3: não, 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 não. Você não tá há tanto tempo fora do Brasil para mandar um notadamente e ninguém falar nada. <tos> me perdoa notoriamente desculpa ah, podia mandar um notavelmente beleza passava, passar no notoriamente notório. tá bom obrigado obrigado
2: <risos> ah, enfim é, a minha impressão é o contrário que o, o o esquema dele dá uma facilitada para o
4: quarterback é, que, qual é aí? Não, o, o, skill, o playbook realmente é complicado até o, o Matt Ryan falou bastante disso né? que em 2015 hum. o ataque não andava ele falou que levou um ano para ele se, se sentir confortável né? o, a, as chamadas são muito longas muitas palavras que eles usam é, é difícil de pegar o playbook assim, ele facilita a vida do quarterback porque ele coloca o quarterback em situações melhores para completar os passes é, então nesse nesse sentido ele facilita mas para chegar lá é um playbook bem complicado tanto que é tanto por isso que em 2017 é, o Shanahan hesitou né ele trocou pelo pelo Garoppolo e não queria colocar ele para jogar ele acabou jogando porque o o, o Beto machucou porque ele queria deixar mais tempo porque falou oh, ele não tem a menor condição de rodar o playbook ainda né ele acabou de chegar tanto que ele jogou aqueles últimos jogos de 2017 uma versão é, demo, né? <risos> tipo, um terço das jogadas, se, se tanto, uhum. né? Então, usou muito de proviso e tal, que até acho que, eu tenho uma teoria que aquele é o melhor Jimmy Garoppolo que a gente viu, né? Uhum. Muito porque o esquema do, Garo, do, do Shanahan engessa e o Garoppolo não, né? Ou ele corre uns riscos meio malucos, ele não tem braço para conseguir jogadas fora da curva, né? Ou, ou as pernas tal tá? então ele não tem a parte física para isso então a melhor melhor época que a gente viu do Garópolo é quando ele podia ó, se vir aí porque não, nós não temos muito não temos muita estrutura quanto mais estruturado o, o, o ataque ficou menos a gente viu o garópulo é, fugir do, do do arroz com feijão né a questão uhum. é que ele fazia um arroz com feijão muito bom e, e fazia o esquema rodar que... Era meio que o, o que o Shanahan precisava. E agora ele quer a mesma coisa com o Trey Lance, mais o potencial explosivo. E acho que é isso que a torcida está esperando. Mas como o Lucas mesmo comentou aí, eu acho que a torcida não está preparada para isso não acontecer de cara. <risos> todo mundo acha que vai entrar e vai ser o ataque do, dos Chiefs de 2018, né, quando o Mahomes entrou e calma lá, calma. Sempre, sempre tem essa possibilidade, lógico, mas é assim, bem pouco provável assim, muito pouco provável, né, até pelas amostras do que a gente já viu dele então, a primeira metade do ano aí, acho que a torcida vai ter um, um choque de realidade que a maioria do pessoal do Twitter não está preparado para isso Está é, com uma expectativa que é longe da realidade Só pelo treinense né? Só pelo, pelo tanto que ele, é, que ele ainda tem De, de desenvolvimento pessoal dele para fazer né? Um jogador muito novo e com muito pouca experiência de campo Pior ainda por, por questão da, da linha ofensiva né? Que tem tudo para ter um, pelo menos a primeira metade do ano muito ruim né? é, Jogadores muito inexperientes é, tem uma dúvida ali de center, se você vai colocar o cara que você já sabe que é ruim, ou outro que pode ser, que seja pior. E o, o right tackle, que é uma está tá voltando de lesão, já teve um problema com dor no joelho, essa semana tomou uma injeção de plasma, Você já viu, né, quando começa aquela... Ah, tá, voltei da, da cirurgia com dor, vou ter que tomar uma injeção, essa história nunca acaba bem. Então, tem uma grande chance do único jogador que vai... Que que vai ser certo mesmo dessa linha ofensiva é o Trent Williams, o resto é tudo ou jogador jovem ou jogadores com problemas. Com um quarterback que ainda não tem experiência para conseguir é, compensar isso, então... Enfim, vai ser emoção. <risos> <risos> é, a gente viu um pouco disso já no primeiro jogo aí da pré-temporada, né? é, o primeiro drive, os Furnars conseguiram um fio de gol, muito porque o Trelens conseguiu manter o drive vivo no num nas jogadas anteriores Cox pernas, né? Conseguiu uma um avanço de oito jardas e aí o time conseguiu o first down e na sequência ele errou dois passes relativamente fáceis, um bem fácil que ele jogou um pouco alto, o Tairan pegou e não conseguiu avançar nada, quase podia ter sido um avanço bem maior e no outro o wide receiver estava com uma separação até boa, ele errou o passe também, faltou precisão e o time teve que ir para pro field goal, né? provavelmente eram dois passes que o Jimmy Garoppolo teria feito melhor e o time provavelmente teria conseguido o first down, ia ser aquela jogada que o pessoal fala, ah, mas também não fez nada demais, mas <risos> fazia. Então vai acontecer isso com uma boa frequência, Vários, várias campanhas que os fornais vão deixar de, de avançar, porque o nada demais que o Garoppolo fazia, às vezes o Treinense não vai conseguir fazer. Mas, em compensação, no drive seguinte na primeira bola, ele lançou uma bomba de 76 yards e foi touchdown. Então, assim, a gente deve ver um ataque totalmente diferente do ano passado, né? O que o Garopolo fazia, na maior parte das vezes, o Lance não vai fazer e o que o Lance fizer de mais espetacular era coisa que a gente nunca viu o Garopolo fazer. Então, deve mudar da água para o vinho, pro bem e pro mal. <risos>
2: uh, cara, eu tô ansioso pra ver o, o Trey Lance, porque ele é, é, definitivamente ele é um quarterback mais empolgante de se ver do que o garoto Como você disse, pro bem e pro mal, né? Tipo, vai ser mais emocionante. Não necessariamente. A melhor. palavra
3: que você tá procurando é diversão. É,
2: é, principalmente se você não é torcedor do fórum Exatamente. <risos> então, Cara, é, é, vai ser. Eu, 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 eu
3: quero muito ver
2: eu, 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 eu,
4: eu, eu não tenho certeza se vai ser tão divertido assim quanto o pessoal tá pensando. Será? Porque, porque o Shannon já deu declaração, é, tem um, um sentimento né, na, na comissão técnica e na front office: é, eles estão super confiantes no elenco. Né, já, ele já uhum. falou mais de uma vez que esse é o melhor elenco que ele já teve nas mãos, uhum. é, desde que ele chegou em São Francisco. É, eles têm uma confiança em geral nas entrevistas dos jogadores, o time está muito confiante que eles têm um material humano melhor que eles já tiveram eu acho que é defensável, né mas ele falou que a situação se assemelha muito com 2019 que ele é, esperava que o ataque ia ter dificuldades porque eles não tinham wide receivers né? ninguém lembra dessa parte uhum. todo mundo acha que o time dos foreigners era pronto mas não tinha wide receiver, né? começou o ano com o Marquis Goodwin e o Dante Pérez. Esses eram os titulares. Por, por... E o Garopolo tava voltando de lesão, né? Do... Tinha rompido o ligamento. É, não tinha conseguido treinar muito. Então ele falou, ah, Não sabia muito o que esperar do quarterback. Ele falou, eu sei que, que o, o que eu posso esperar do Garoppolo saudável, mas ele não tá voltando saudável, a gente não tem boas armas de wide receiver. A expectativa que ele tinha é que o ataque ia dar uma patinada no começo do ano. Então ele falou: a gente estava preparado para carregar o time com a defesa, que eles estavam apostando que ia ser muito boa, e com special teams, né? Colocar o time numa posição e jogo corrido pra, pra carregar o ataque. Que é o que a gente viu durante boa parte de 2019, até fazer a troca pelo Manuel Sanders, né? Quando eles falaram, pô, o time é, tá melhor do que a gente esperava, até. acho que a gente tem uma chance real de ser campeão, vamos investir, porque nós não temos um wide receiver que presta. É... E agora, para esse ano, o Shannon já declarou com todas as letras que ele espera que aconteça a mesma coisa. Ele falou: Eu Confio muito no Trailers para o futuro, mas para agora ele não está pronto. Eu não espero é. É, que a gente venha, é, que a gente consiga rodar muito bem né, o ataque logo de cara. Acho que vai ter um, é, as dores do, do, do crescimento aí no, no começo. E. Dessa vez você tem uma, boas opções de wide receiver, né, né, que não tinha em 2019, por outro lado você tem uma linha ofensiva que é muito, é, na melhor das hipóteses, uma incógnita. Né, na pior das hipóteses é certeza de desgraça. Então, como você tem esses problemas né, de inexperiência do quarterback e dúvidas grandes na linha ofensiva, a expectativa é que o ataque também vai começar patinando, mais ou menos, né, o ataque aéreo, como era em 2019, então uhum. ele ele já falou que ele espera que o começo da temporada o time vai se é, apostar muito na defesa, em special teams, que é onde eles investiram bastante na free agents, né? contrataram três jogadores específicos para o special teams e no jogo corrido, né? então a linha ofensiva é, ele está apostando em jogadores que talvez não sejam muito bons no bloqueio de passe, mas que tenham condição de serem diferenciais no jogo corrido. Então aquela fórmula de 2019 é mais ou menos a aposta que ele está fazendo para esse ano. É, a diferença é que eu, aquela de 2019, o time, dependendo do jogo corrido no ataque, era complicado, né? Então os Fortnite muitas vezes ficavam em terceiro para seis, terceiro para cinco, terceiro para sete. E o Garópolis ia lá e, e convertia boa parte dessas terceiras descidas, né? É, todo mundo colocava como mérito do Shanahan. Mas não é simples você conseguir converter terceiras descidas, né? É, Sim para média distância, com toda hora, né? Porque você não tem um volume muito grande de passe e só joga na mão do quarterback e fala agora você tira a gente do buraco nessa campanha. E, e o Garoppolo conseguiu uma, ser muito eficiente nisso. Ele foi o melhor quarterback em terceira descida em 2019, né? Não é uma coisa fácil de você replicar. Por isso que o ataque conseguiu ir se virando até que, que encaixou um pouco melhor pro, do meio para o final do ano. É... Para esse ano... É mais ou menos a mesma coisa, né? Só que a diferença é que não dá para esperar que o Trelance vai conseguir converter essas terceiras descidas com o jogo aéreo com a mesma frequência que o Garoppolo fazia. A aposta é um pouco diferente, né? O que vai carregar um pouco o ataque é algumas bombas que o, que o, que o Trelance vai achar ali que o, que o Garoppolo não acharia, né? Então, o time talvez não dependa tanto de converter drives de 12, 14 jogadas, como era antes. E quando você fica numa terceira pra sete, terceira pra seis, você sempre tem a possibilidade dele achar um, uma jogada improvisada, uma jogada corrida, que o garópolo não conseguia fazer. Então, nesse aspecto é mais legal, mas acho que o volume dessas jogadas, pelo que o Shannon não tá declarando, talvez não seja tão grande Vai quanto vocês grande, estão esperando, pô. não. É, pô. aí... aí, 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 aí é inimigo, é.
3: inimigo é. da diversão. É. 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 Isso eu tô dizendo assim, pelo menos...
4: É, pelo menos no primeiro, no, na primeira é. metade da temporada até a Bay, né? É se não tivesse, eu acho que eu estaria mais preocupado se o calendário dos Fornais não fosse relativamente positivo, né, os Fornais começam contra os Bears, depois pegam o Seattle, é, depois em algum, em algum momento aí pegam os Falcons é bem aqueles jogos que você precisa quando você vai, tá prevendo que você vai entrar com um ataque com um monte de, de problemas, no, pra, que você precisa de tempo pro time engrenar, né então esse é o tipo de jogo que você precisa falar, bom dá para conseguir umas vitórias aqui na base da defesa até a gente conseguir encaixar Uh, e eu acho que eles estão esperando que se o time for tão bom quanto eles acham que é, né, que pode ser no papel, como aconteceu em 2019, pode ser que a gente tenha aí um investimento na linha ofensiva, ou de que é para melhorar o ataque no meio da temporada, igual eles fizeram com o Manoel Sanders. Mas acho que primeiro eles vão ver se realmente a expectativa é, corresponde à realidade.
2: Sim. Vamos para a segunda pergunta aqui, que é a seguinte. Nos últimos três anos, a defesa do 49ers tiveram entre as sétima melhores da liga em DVO. Ainda assim, em sua pique mais alta, os 49ers trouxeram mais um jogador de DL. Quais expectativas para essa defesa em 2022? Vamos lá.
6: Quanto à defesa, desde que o Kyle Shanahan assumiu junto com o John Lynch, eles têm um foco bem claro em construir o time a partir da linha defensiva, Precisando esse ano não vai ser diferente. Unidade bastante forte. Capitaneada ali pelo Nick Boza. com um 2021 espetacular. Perspectiva aí de que 2022 seja tão bom quanto. Talvez para facilitar aí o trabalho dele. Os 49ers fizeram um investimento alto aí no, no draft. Trazendo o Drake Jackson. Expectativa que ele consiga fazer o um papel que o De Ford não conseguiu fazer. Devido a problemas físicos. Nick Boza é um dos caras que... O cara na verdade que mais recebeu é, bloqueios duplos em 2021 então você ter um bom edge rusher do outro lado vai facilitar aí o trabalho dele fazer com que os 49 consigam pressionar o quarterback com mais frequência aposta também no Javon Kinlaw ali pelo meio da ADL para substituir o, D o DJ Jones jogador que saiu para o Denver Broncos Kinlaw escolheu de primeira rodada em 2020, ainda não, não conseguiu render de acordo com o investimento feito mas não só a linha defensiva, esse ano a defesa dos 49ers como um todo tá bem forte. O grupo de linebackers com o Fred Warner, André Greenlaw, Aziz Alshai Al provavelmente seja. Provavelmente talvez seja um pouquinho de otimismo meu, mas tá entre os melhores da NFL. Talvez. Vai, vamos lá, talvez seja o melhor. Secundária reforçada aí com a presença do Charvarius Ward. Acho que uma defesa que tem tudo para estar tá entre as cinco melhores da NFL. E com as questões que o ataque tem esse ano com a chegada do Trey talvez eles precisam disso. Precisam ser top 5, top 3 da NFL pra fazer o time ir longe nos playoffs de novo.
2: Eu tô confiante que eles vão conseguir entregar. Que medo de zicar o time, hein? Fala que é a melhor logo, cara. Abre o coração aí. <risos>
3: <risos> e aí? Aqui, eu, aí. Acho que, eu acho que aqui eu e o Alan, a gente tem posições bem diferentes, né? Provavelmente. Por quê? Aqui onde? Na relação à defesa do Niners pra 2021. 2022 que, é é.
4: que eu te digo seu se ser é diferente. Eu acho, eu
3: acho que a gente vai ver uma regressão. Né? Acho que a
2: gente vai... Ah, sim.
4: Então, com certeza temos posições bem diferentes. É, pois é. Imaginei. <risos>
2: Desenvolva, senhor Mario Kogo.
3: Eu gosto menos que a média dessa defesa do do Niles. Eu Acho que é um pouco de ranço por eles terem trocado um dos jogadores que eu mais gosto da liga. Quem? É... Uh, gente, minha memória tá... O que foi pro Colts?
4: Não gosta tanto assim. Eu gosto desse, né? <risos> o tava tá
3: merda. O Buckner, o, B o default. O Forge, o Buckner. É, eu eu acho que ele era um, um jogador melhor que o Eric Armstrong, E essa foi a escolha. Podem falar o que quiser, mas essa foi a opção. tinha que Só podia ficar com um dos dois e escolher o Armstrong. É, eu acho que falta um pouco de... O que eu lembro de 2019... O Alan pode me corrigir se eu estiver falando muita besteira, tá? Mas o que eu lembro de 2019 era de uma, uma linha defensiva muito forte que pressionava muito o QB. E isso facilitava o trabalho lá na secundária. Não que, eu, não que seja só isso, mas simplificando é isso. E eu vejo um pouco de queda de produção no Eric Armstrong, Muito por conta de algumas lesões que estão voltando aí. O Kim ainda não... Tudo bem que ele está indo para o segundo ano, mas... É uma, é uma diferença muito grande pro nível que o DeForest Buckner entregou, né? E, cara, eu não consigo... Sei lá, Fred Warner, de fato, pra mim, é o melhor linebacker da liga, na minha opinião. Mas Greenlaw e... Ao sair... Ao... Xa, ao xa, ah, não vai sair, gente. Aziz, se chama de não Aziz, vou... pô. Aziz, é, o Aziz. Não, pra mim, eu discordo ele, do, do, do torcedor, não acho que... que é, tem o melhor linebacker da liga de fato, mas talvez não um dos melhores corpos de linebacker. E a secundária pra mim é um grande si, cara. Não, não, não consigo gostar dos nomes da secundária, apesar do Léo do e do Alan já ter batido com fatos até, mas eu não consigo, não consigo. É mais forte que eu. <risos> É. Não consigo a, gostar do da Very de A quantidade, da, quantidade sharp, de Q e de, de O nessa, nesse depth chart é sacanagem também. Né? É,
2: não, é... não <risos> falar esses nomes é sacanagem também, né? Não, 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 é. eu tô falando eu tô eu tô ligado, mas é
3: questionável e alt aqui é sacanagem. É impressionante, né? né? É, mas isso vem do, da temporada passada, que tinha, teve, tiveram sim, muitos... Sim, anos, sim, sim. Né? A secundária tava... Sobrou o tio do, do, da esquina ali do, do... do estádio e o outro que tava passando perto do CT, né? Mas é... é Sr. Alan, rebata aí
4: as colocações do Mari, então. Ah, eu já... Eu pus por escrito no Twitter né, que, né? que no papel, para mim, essa defesa tem tudo para ser no nível da de 2019, é, ou até melhor, é, mas o papel, todo mundo é saudável, né, esse que é o <risos> problema, é, eu não, não ponho muita fé, que, é se assim, eu entendo quando o Charles se empolga com a defesa, né, e, e realmente o... Os reports do training camp não podiam ser melhores para a defesa. Né? É, os, os jogadores estão voando. É, a gente falou até aqui, né, tirou sarro da, da Ana Luísa, né, do, dos training camps, lá do, que, ela, uhum. que ela falou dos Broncos. né? Agora é sua vez, é, pô. É, não, eu, eu acho que essa história dos reports do training camp ela, ela é super valorizada, mas eu não acho também que não vale nada. É, por exemplo, quando eles falam que o Patrick Surtain está né, detonando, no, no training camp, eu acho que isso tem valor pra caramba, porque você sabe que já é um jogador que tem um potencial alto pelo que ele uhum. mostrou e ele tá indo contra um ataque que tem o Russell sim. Wilson e eu e, acho o que esse reporte não vale
2: nada pra, aquele, pra, pra jogador tipo é, undraft free gente pra. É, não, é que não que não vale nada, é um, nada, né? é um você merda fica na dúvida né? e, e,
4: é. e de repente Agora, eu, eu, eu...
2: forte. Agora, quando é. é um cara bom, que aparece, principalmente calor, que foi uma puta temporada, aí no ano seguinte aparece e os reportes são positivos, é, tem valor. Sim. Então, é, algo... e cont...
4: Depende contra quem você tá jogando, né? Então, assim, o hum. sorteio, acho que contra os jogadores que a gente sabe que tem no ataque do, dos Broncos, ele ir muito bem, né? Hum. É, reforça que, é, provavelmente, você é, pode esperar que essa temporada deve ter um, um salto em cima de uma base que já era muito boa, né? Então, Dá para ficar muito empolgado mesmo. Uhum. Aí eu vi o pessoal falando que estava empolgado com o ataque dos Lions no, por causa dos reports do Training Camp. Aí eu já não acho que vale <risos> tanto, porque ele está jogando contra a defesa dos Lions. Então, sei né, bem, não quer dizer necessariamente muito, porque você não está não, não testando contra nada Sim. muito relevante, entendeu? Então, é, a defesa do. do dos 49ers tá indo muito bem contra o, o Dibu Samuel, contra o Brandon Ayuk. É, contra o Ayuk, eles não estão indo bem, porque o Brandon Ayuk tá voando, né? Todos, todos os jogadores colocam ele como o melhor é, jogador da, do training camp, né? Parece muito com o que a gente ouvia do Dibu Samuel do ano passado, nos training camp, né? Que voltou com uma outra mentalidade, que é quer ser o primeiro em todos os drills, ninguém consegue pegar ele e tal. É o único cara que tá indo. Né, divide aí às vezes ganha, às vezes perde. É o of Ward que ninguém ganhou dele no training camp, só o Brandon Ayuk. Então eu acho que eles estão muito empolgados que eles conseguiram um corner, eles pagaram pelo corner e estão satisfeitos que eles acham que receberam o jogador que eles compraram, né, que eles acertaram a mão. Não é, dá pra saber, né é, a gente vai pelo, pelos reports, mas uh, o ataque dos 49ers. Por mais que tenha aí algumas dificuldades, né? Ano passado o treinense estava voando no training camp, estava acabando com a secundária, né? Que era a secundária, era a reserva, mas enfim, é, eram os jogadores que estavam que que, que no elenco. Esse ano, ele não, você não vê o repórter dele né, fazendo as jogadas que ele fazia ano passado, a defesa está engolindo bate muito com o que a gente via do, dos reportes de 2019, que teve até aquela, aquele negócio lá do, do Garopo com cinco interceptações num, num dia, né? E, e virou meio piada. E a hora que a gente viu a defesa em campo, eu até que dá para entender. <risos> então, eu acho que a defesa titular, se tiver é saudável, né? A defesa titular e, o, e os principais de rotação. Vai, eu concordo com o que o Lucas falou. É, eu não consigo... É, eu, eu sinto confiante em falar que é uma defesa que é top 5, brigando para ser top 3. Agora nunca tá todo mundo saudável, né? <risos> Nem agora, gente. Para os treinos já tem dois corders que estão fora. Já machucou o Armstead, já machucou o Fulan tal. Então eu acho essa é, estratégia do Shanahan de falar ah, não vão apostar na defesa. Ela é um tanto quanto arriscado. Né? Hoje o Jimmy Ward machucou também, vai ficar fora algumas semanas, talvez não jogue o primeiro jogo assim, da defesa que é titular, já tem 5, 6 que estão fora com lesão, que diz que não é tão preocupante, mas começa os jogos, em três jogos já tem metade da defesa fora. Como é que você vai apostar a sua estratégia dependendo da saúde dos jogadores da defesa? É complicado. Agora, se ela se mantiver aí minimamente saudável, eu acho que vai, vai ser um diferencial na, em relação ao que a gente vê aí na, na NFL. É isso.
2: Uh, vamos ver a previsão de recorde aí, é que parece que o torcedor do 49ers está empolgado. Vamos lá. No final do ano, acho que somando uma vitória
6: surpreendente aqui, uma derrota em casa que ninguém esperava ali, acho que os 49ers conseguem uma campanha aí de 10 vitórias e 7 derrotas, deve ser o suficiente para entrar nos playoffs via wildcard. Não acredito que os 49ers sejam os favoritos a vencer a divisão, acho que vai ser o Los Angeles Rams novamente saindo na frente. Como um todo, eu acredito que o cenário de playoffs da NFC vai ser bem parecido com o que foi a última temporada. Um time que eu tô curioso pra ver aí, que tá com comissão técnica nova, o Minnesota Vikings. Tem bons talentos aí ao redor do time. O Kirk Cousins é daquele jeito, né? Mas ele é um cara que tem os problemas, mas notoriamente também tem talento. É um time que eu tô curioso.
2: Não tá tão empolgado, não. <risos> <risos> eu achei que tava empolgado.
3: eu um top 10 defesa, você espera um pouco mais, né? Top 5, né,
4: pô? Que
2: isso.
4: 10 vitórias? E aí, Alan? Você tá mais empolgado ou é isso aí? Bom, eu já fiz a minha previsão lá pra live do velho garimpeiro, né? Que ele pediu pra gente cravar o, o recorde da temporada e, e a minha previsão foi 11-6. Então eu tô um pouquinho mais otimista aí que o Lucas, é mas 6. isso aí não interessa, porque a temporada regular, né? 11-10, 12, whatever. Até o playoff tá O que tá interessa... Bom. O que interessa é que o meu modelo estatístico, que o ano passado previu que os fornais iriam para a final da NFC com muito acerto, com variáveis indisputáveis. Você né? fez, fez, né? você fez <risos> diversas
2: simulações e nenhuma delas.
4: <risos> e aí, esse ano eu já fiz a previsão, postei lá no Twitter, né? Você pega lá comparando com o histórico do Walsh e do Shannon. O que é que diz? Que esse ano é um ano que o Fortnite vai ser campeão da NFC. Numerologia, Não tem que... como fugir Numerologia. Teve até a, a venda do Broncos Até para manter a, a sequência né, de, de acontecimentos Então é, é. Os Sorinari em 84 né, Vinham de uma derrota na final Da NFC em 83 Em 84 ganharam a NFC E o mesmo é. vai acontecer com os Fornais de novo Esse ano, na sequência Que o Shanahan tá replicando tudo Que o Bill Walsh fez no começo da carreira dele Aí a torcida pensa, pô, vamos perder o Super Bowl de novo, né? igual foi em 2019. A diferença é que em 2019 a gente tinha o Wes Elker no elenco, o cara que não consegue ganhar um Super Bowl de <risos> jeito nenhum. E agora ele foi embora. Então, como nós iremos ganhar a NFC e não temos o Wes Welker no elenco, tudo indica não que não o título virá não. para São Francisco depois é, de é, muitos anos. É matemático, não tem como. É matemático. E se quiser garantir a vitória mesmo... Se o John Lynch não for burro e fala assim, não, eu quero garantir o título, que é o mais importante. Ele não trocará a Jimmy Garoppolo, manterá a Jimmy Garoppolo no elenco. Porque aqui vocês vão lembrar que ano passado eu falei que o ano par do Garoppolo é que é uma desgraça, machuca, joga mal. E o ano ímpar é que ele vai bem e aí o time tinha que aproveitar. E realmente foi o que aconteceu ano passado. Esse ano é o ano par, não dá pra contar com ele. Mas os playoffs. São em ano ímpar, Deus.
3: né? O que que tá acontecendo com a Alan, cara? Então, você mantém Deus. o Garópolo
4: como reserva, porque você não vai precisar dele para classificar para os playoffs, e aí nos playoffs você tem o Garópolo em ano ímpar. Quem se que é que aproveitou disso? Tom Brady. Tom Brady teve o Garópolo como seu reserva, e em 2014 2016, aproveitou o Garópolo na reserva em ano ímpar, né, porque os playoffs já foram em 2015 e 2017, e foi campeão então se os 49ers quiserem garantir basta manter o Garoppolo como reserva para ele estar lá nos playoffs reserva do Trey Lance qualquer emergência se ele precisar jogar não tem problema porque é ano ímpar e tá garantido, então eu se fosse o General Manager, falava oh, não vou correr risco, vou botar o Garoppolo aqui já me livrei do Wes Welker Pronto, o trabalho tá feito, agora é só esperar. O trabalho tá feito, agora é, é super bom, não tem jeito. Os números eu também.
3: Vou, eu vou, vou o meu Alan, pelo amor de Deus. Cara, foi
2: uma um, uma volta matemática. Caraca, né? nem... Eu não tenho o que falar. <risos> Mas eu vou falar pra você, se... Se o, o Chargers for pro Super Bowl o último time que eu quero enfrentar é o, é o 49ers porque fica, se ficar repetindo essas coisas a última vez que o Chargers pegou o 49ers no, no Super Bowl foi, não é, foi legal
4: as estatísticas estão aí pra comprovar gente, não adianta ficar brigando com a realidade entendeu? então esquece okay. essa história de cortar o garoto, trocar, ah, vamos garantir ela, o Super Bowl acabou de espancar
3: os números pra dar o resultado que ele queria pobres números é, no, no meu caso aqui, o 49ers ficou com 8-9 fora dos playoffs. Olha o é hater, preparar, é muito
4: hein?
3: hater mesmo. Hater, eu dei 8 vitórias pro seu time, porra. Ficou 3-3 na divisão. Ganhou todos em casa, olha que bonito. Não tem, tem problema. É, agora vamos falar de. Você não, 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 não. Você não vai falar nada? Você não vai se, se comprometer, Paulô? Eu, eu, é, eu,
2: eu acho, acho que o 49ers fica.. É... Eu tenho uma
4: opinião um pouco mais polêmica. Eu vou guardar. Ela.
3: Ah, não, vou... não, 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 não. não guardar o
4: cacete. Guarda, Gua... não é. Faz igual o João Kleber. Né? Guarde <risos> não, o final do final. <risos> no, não, não, não. não, não. No final bomba de Paulo. A, a, a minha
2: opinião é que o Rams vai dar uma decaída e o Farinhas vai acabar levando essa divisão.
3: Não. aí, Olha, aí você comprometendo tá demais, né?
2: Eu, eu, eu acho que eu, eu acho que o Rams vai dar uma decaída e eu desenvolverei. Irei desenvolver essa ideia aí quando formos falar for um de Los Angeles, não, É momento aí. oportuno, né? Não, não beleza.
3: Não. Eu só quero saber se você acha que o Nairens vai ganhar divisão. Essa é a minha pergunta. Eu, eu acho que acabou, vai acabou ganhar. acabou de divisão. falar que sim. É. Meu Deus.
2: Eu acho. Ok. Mas, com, com, aguarde aí, você que está ouvindo o podcast, não desligue. Já já voltamos a essa trompa.
4: Você vê que o, o Mário não acredita nem na, na, no meu modelo estatístico e nem no do Idal, né? <risos> é. Deixa cara, esse problema doidal pro Edu eu, e pro Oliveira, que é, esse
2: ano vai ser maneiro. Pois é, eu vou, que, eu vou ter que apresentar essa loucura. Mas vamos lá falar de Arizona Cardinals, cara. Pra, pra falar de Cardinals, a gente trouxe ele, o Cardão da Depressão. O, o nosso querido Cardão da Depressão vai falar sobre o Arizona Cardinals, que foi uma grande surpresa no começo da temporada passada.
3: E finalizou com uma grande decepção, né? Não, mas é, aí já era,
4: não era. era surpresa. Mas aí não era. surpresa. Era.
3: <risos> <risos> Vamos lá. A
2: primeira pergunta é a seguinte: De Andre Hopkins está suspenso por seis jogos. O Christian Kirk foi para Jacksonville. Por outro lado, Marquis Brown chega como reforço. Além das mudanças importantes, na off-season, vimos uma grande novela de novo sobre o contrato, sobre o novo contrato do Kyle Murray. Essa novela pode afetar a performance do quarterback? Qual a expectativa para o ataque em 2022? Uh, essa novela não acabou, não acabou? Teve acabou, con... mas antes da gente fazer a pergunta. É, então, era... Não,
4: não, não, foi depois da pergunta, mas é, a pergunta foi depois, aqui é a gente... Isso, isso, eu falhei, é, a, a pergunta diz que teve uma grande novela
2: para renovar. É, é, a novela acabou, teve a renovação. É. Era só, só, só para saber exatamente isso, e a pergunta já tinha ido quando teve a renovação. Mas bora lá ver o que, que ele acha
1: Fala galera, aqui quem fala é o João Eu sou a DM da página Cardão da Decepção E vou estar respondendo as perguntas de vocês para contribuir com o podcast Primeira pergunta diz respeito Às mexidas no ataque na oficina de Arizona Além da novela de contrato de Keller Murray E da suspensão do Deandre Hopkins Além da ida do Kirk Jackson, viu? Hum, a ida do Kirk para Jacksonville Acho que foi benéfica para os dois times Visto que Jacksonville Precisava de um wide receiver E o Kirk poderia suprir essa necessidade E benéfica para Arizona Porque o clima em Arizona já não estava legal O Kirk já teve Apenas 4 jogos De mais de 100 jardas em toda a sua carreira Então Não estava uma coisa legal Para ele permanecer em Arizona Então acho que foi benéfica um, a suspensão do Deandre Hopkins com certeza vai prejudicar o desempenho de Kyler Murray, visto que o Hopkins é a rota de segurança do Murray, e agora um, ele vai ter ao lado dele no Curve Wide Receivers no início o Marquise Brown, que é seu antigo companheiro de college, e o Anthony Wesley, além do Andy Isabella, e vai ter o Zach Hurts como principal rota, digamos, o né, um Tyrande de Arizona. Uh, a novela de renovação do Murray pode prejudicar Porque é um quarterback que ganha O que ele vai ganhar sendo o segundo quarterback mais bem pago da liga Vai precisar corresponder E se ele não corresponder à mídia, além da torcida Vão pressionar ele, o que pode prejudicar ele Pra ele ter que se provar, jogo após jogo Que ele merece ganhar o que ele tá ganhando em Arizona
2: Pô, mas e aí, ele vai fazer... 10 horas semanais vendo o <risos> tempo? Essa é a grande pergunta. Tiraram essa porra, né, cara? Tiraram essa porra dessa condição aí do contrato dele?
4: Ai, meu Arizona Card, meu é uma <risos> fonte inesgotável de alegria, né? Que franquia disfuncional. É duro dizer isso de uma franquia que ganhou, chegou a ficar 9-0 ano passado, né? Mas, <risos> meu, os caras estão fazendo tudo errado. O assim, pior é que, assim, tem talento, né? Então pode ser que o time em plaque dê uhum. uma cagada e vá bem. E é aquela história, né? Quando o, as vitórias são a maior desodorante, né? Que foi, Apaga, ano, do... foi o começo do ano passado. Foi o começo do ano passado e pode acontecer de novo esse ano. Mas todas as pistas te mostram que o negócio ali é uma puta de uma zona. Primeiro porque o general manager... Renovou, com... primeiro tem que lembrar que ele draftou lá o Josh Rosen, aí mandou embora, trouxe o Kingsbury e draftaram o Kyler Murray. Hum. Aí ele renovou com Kingsbury antes de renovar com o não me pergunte por quê, porque a gente aqui ano passado cravou que achava que ele ia ser mandado embora até, é. se não tivesse uma temporada boa. E a gente ainda falou assim, ah eu especificamente ainda falei, ah, pode ser que ele chegue nos playoffs... E se for igual aos Bears, né? que Chega que você sabe que não tem a menor chance, toma um spam que vai embora, é, ainda é capaz dele ser mandado embora mesmo se, 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 se acontecer isso. Foi exatamente o que aconteceu, né? Chegou nos playoffs, passou vergonha, muita vergonha, e os caras renovaram o contrato do técnico antes de renovar o do quarterback. Né? Então, assim, deram o um recado que se a gente tivesse que escolher um dos dois, preferia o técnico, né? Porque o técnico para mim é importante, que é bizarro aí ficou essa puta novela para renovar o contato do Kyler Murray que eu até entendia se eles não tivessem renovado, porque assim, você tem lá questões em relação ao jogo dele então, de repente você fala olha, eu prefiro não correr esse risco, vou dar mais um ano, tenho lá o, a opção né, de, de ter o quinto ano é, não preciso resolver agora, deixa ele jogar se ele arrebentar, eu vou pagar mais caro? vou, dane-se, pelo menos eu pago na certeza, né? tenho lá é, os tags se eu precisar, ele vai ficar um pouquinho mais bravo, mas não tô nem aí. É melhor pagar na certeza, ou pelo menos com menos dúvida. Mas não foi isso que eles fizeram. Eles só fizeram uma puta novela pra depois abaixar as calças e pagar uma puta grana pra ele. Então por que que fizeram a novela? Pagava logo desde o começo. Não dá pra entender. É, assim, Conseguiu o pior dos mundos. Paguei caro pra caramba, mas ainda irritei meu quarterback e aí pra piorar colocou aquela cláusula dizendo que ele tinha que é, estudar fora do, Eita, durante né? a semana quatro horas. É, que Assim, você deixa o seu quarterback mais puto, porque isso deve ter sido um motivo de né, discussão nas negociações, e você anuncia para o mundo inteiro que você não confia no, na, na parte de
2: comprometimento,
4: né? comprometimento né e a questão é de, de trabalho ético do seu quarterback. Pra depois você simplesmente jogar fora e falar não, não quero mais essa cláusula, então se você vai abrir mão da cláusula, meu amigo, não coloca, não faz isso, não, não joga pro mundo né? que você desconfia do, do comprometimento do seu quarterback e pra todo o elenco também, porque se o time começa a perder jogos vai virar, tá um barril de tá, parece aquele, é um barril de pólvora com um monte de feno em volta, se cair uma fagulha, o negócio explode e aí o negócio tá super tenso, você fala assim, bom legal, passou já, vamos esquecer, porque tá cheio de histórias na NFL, que teve, foi puta briga em renovação e tal, e depois, né, passa por cima disso e vamos para frente, esquece essa parte, e ninguém mais lembra que aconteceu isso, tava tudo para acontecer bem, é, aí perguntam pro, pro é, Kingsbury sobre a história do Cader do Murray achar que ah, o play calling não tá muito legal, podia ser melhor... Em vez dele dar um voto de confiança pro quarterback e falar, vamos acabar com essa zona, vamos seguir daqui para frente, né? vamos trabalhar unidos porque a temporada tá aí. Não, ele fala, ah, eu vou deixar ele chamar umas jogadas para ele ver o quão difícil que é, que não é tão Caralho. fácil quanto ele está achando. E ele botou, ele botou o Kyler Murray para chamar jogadas agora, não no, no primeiro jogo da temporada. É, ele chamou no, no quarto período todas as jogadas do é. Kyle Murray que estava com a pranchetinha lá e chamou. Caralho. E não conseguiu um first down. Puta que pariu. Então assim, eu nunca vi, parece que ninguém se gosta daquela merda, Caralho, os caras tá pagaram as calças para um quarterback que eles não confiam, eles têm dúvidas, tem comprometimento, e na primeira oportunidade que o técnico tem de né, fazer as pazes, vamos seguir daqui pra frente, ele joga mais lenha na fogueira, tá tudo errado, tá tudo errado, assim. agora pode ser que mesmo assim o time ganhe. Né? Porque, Porque o quarterback tem talento. Os Adversives tem talento. Né, é, têm talento o... o Joseph é um bom, é um bom... tie tá de... o Até
2: o James é... Conner é um bom running back. Sim, tá a defesa
4: ao Vice Joseph não tem tanto talento, mas tem conseguido é, descolar de, é, bons trabalhos mesmo assim. É, né? tem, um bo... a... tem um bom card, tem um excelente safety né? o Buda Baker é, é A competência dele tal. Então assim, pode ser que dê certo. Mas qualquer sinalzinho que der errado, começar a ratear a temporada. Putz, isso aí é. Esse que precisava ter um hard knock durante a temporada. porque e o pior é, é que. Nem... É, o pior é que, tipo, acabou de renovar o técnico e o, o
2: quarterback. Se começar a dar tudo errado, vai fazer o quê? <risos> sabe. Tipo...
4: Como eu falei, o Arizona Cardinals é uma fonte inesgotável de alegria. É... E esses sim são amigos do entretenimento. <risos>
2: é, esse com o, com o perigo de queimar a língua aí, né? E, e ser xingado pela torcida de Arizona. É, esse é um dos times que eu acho que mais pode ter uma regressão aí esse ano.
4: É, o, você pega o histórico do Kyler Murray sem o, o DeAndre Hopkins, né? Com e sem os números, é, a diferença é bem significativa. É, os primeiros seis jogos ele não vai ter o DeAndre Hopkins. Se acontecer essa uhum. mesma diferença significativa esse ano também e nesses primeiros seis jogos o time mais perder do que ganhar Hum. É, vai ser engraçado vai não, ser divertido a, além
2: disso, né, o Mark, o Mark perdeu o, Kirk, o Christian Kirk que ele, ele deu uma snobada aí, mas o Christian Kirk é mais wide receiver do que o Marcus Brown e o AJ Green, que é o outro cara, não é um, um quarterback um, um wide receiver bom há muito tempo, né, então é, provavelmente esse corpo de wide receiver vai ser vai estar principalmente no começo, sem o Sam Hopkins, é tremendamente pior. Mas eu acho que mesmo que quando volta o Hopkins, é um corpo de pior do que o do ano passado. É, eu, pelo menos na, é a minha impressão
4: aqui. É... Será? Eu não tenho essa certeza que o Marquise Brown é pior que o Christian eu ah
2: eu, 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 eu acho que eu gostava um pouco mais do que normal, assim, do, do Christian Kirk. Eu, go, eu acho ele bom. E o Marquise Brown, eu, eu tenho bastante problema com ele. Desde o Ravens. Né? Desde
3: discordo, craque, eu tô com uma ala nessa acho que o você acha Marques que o Brown é
2: melhor que o Kirk?
3: acho, até porque no... quando só tinha ele no Ravens ele, querendo ou não, dava opção, né Dava mas o Kirk melhor. nunca foi o, o alvo 1 um. não teve nenhum momento essa, a, 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 a situação onde ele era marcado pelo melhor marcador, entendeu então isso pra mim pesa muito na análise de um wide é, Marques Brown é um cara que se provou contra os melhores marcadores, o Christian Kirk o máximo que a gente viu é que ele é um ótimo slot receiver até agora
2: eu não sei, eu, eu gosto mais do Christian Kirk do que o normal
3: e que vale. o, eu, aqui eu não tô querendo elogiar o aqui eu não tô querendo elogiar o movimento, tá? não gosto do movimento do Cardinals é, dito isso é, eu acho o Brown melhor jogador Que o Kirk
2: Eu não, não acho não. Eu acho o Marcus Brown bem limitado Enquanto wide receiver Mas, Hater. É. <risos>
3: mas enfim <V> <risos> Vamos ver a Eu acho que esse programa tá muito desanimado Vocês estão muito sérios hoje e eu Pô, não, acabei pô. De,
4: de esculhambar o Arizona Card Não, Pedro mas é, isso, <risos> é, isso, é, isso é o seu padrão ó. Não, mas eu Era tenho um poucos os caras que dão material pra mim fazer o quê? <risos> A
3: segunda é, é, é uma que eu tenho vontade. não Não, não vem com essa. Não. A gente gravou metade desses previews numa segunda. Inclusive a EFC Sul foi nossa segunda. Não, aí, não, tipo... não tô falando de segunda-feira não, tô falando de segunda pergunta ah. sobre
2: o Cardinals, nosso... <risos> pô.
3: Ah tá, achei que você tava falando que tava mal porque era a segunda. Não, não, não. não. O feliz. melhor programa da temporada, eu acho que é o programa inclusive mais subestimado dessa, dessa leva, que é o da EFC Sul. EFC eu gosto EFC muito Sul, do programa.
2: É. A EFC Sul que, tipo, bombou o podcast da EFC Sul aqui, mano. É. O, o, podcast, é. Da, o, o podcast da EFC Sul, historicamente... É o podcast que a gente tem menos view. E esse ano foi. Assim. Esse... Continua assim. É, é verdade, continua assim. Eu, eu vim olhar aqui. Mas foi, ele, ele subiu muito em relação ao ano passado.
3: Sim, né? sim, sim. Ele aí <risos> é. percentual, foi um dos na, que mais subiu. É. Mas ele continua sendo. Na, menos na verdade,
2: ouvido. a NFC East ainda tá menos ouvida, mas é, Não, um já, já passa, já, né? Já já tá. Oh, ah, vamos para a segunda pergunta que é Sobre a defesa A defesa perdeu o Chandler Jones E o JJ Watt novamente tem problemas em, Teve problemas de lesão Em 2021 Vence Joseph vai conseguir manter Essa defesa entre as top 10 indivíduos Pelo terceiro ano seguindo Bora lá
1: É bem possível ele manter se ele conseguir sanar um dos principais problemas de Arizona na última temporada que ficou visto, quando o J.J. Watt se lesionou, que foi o jogo terrestre. Uma defesa que com o J.J. Watt cedia poucas jardas terrestres, conseguindo parar inclusive Henry, Derek Henry na semana 1 em Tennessee, foi exposta por todos os running backs da liga quando o J.J. Watt se lesionou. Foi a mina, o a mina, um caminho para testar os adversários era fazer jogo terrestre na defesa de Arizona. Uh, se o Didi Watts se mantiver saudável e o Vance Joseph é, conseguir uma maneira de um, corrigir essa deficiência de Arizona é, com relação ao jogo terrestre, creio eu que é bem possível ele manter essa defesa no top 10 da liga, mas ele vai ter que contar principalmente com um Didi Watts saudável uma defesa agressiva e vai ter que contar também com o, é, todo o seu corpo de defensive line saudáveis também, como um exemplo dos Zeven Collins, que é peça muito importante ao lado do DJ Watt é, pra suprir é, essa deficiência contra o jogo terrestre.
2: Ferrou, então. Não, não vai suprir defesa. Faz, <risos> faz quantos anos que o DJ Watt não tem... Acho que até 2020 ele teve uma temporada saudável em Houston, né? Mas, uh, tirando o 2020, acho que a última temporada saudável dele tinha sido
3: 2015, que ele conseguiu Eu... jogar a maioria dos snaps, pô. Eu queria parabenizar, parabenizar né, o, o, a bancada pelo, pela presença ilustre, né? A gente tendo Sérgio Moro comentando Sérgio. É, o <risos> card, Acadian. Ah. Foi o que sobrou <risos> pra ele. <risos> Pô, achei a voz idêntica, cara. E até as paradinhas.
2: Cunh! É... O Cara, o, esperar o dia de ficar saudável é como, como se foi o Alan. A última vez que ele teve uma
3: temporada saudável foi em Houston,
2: 2020. Mas é. antes Tem disso. Tanto tempo assim, né? é, Antes disso, foi ó. 2 e 15 ele teve mil snaps Aí 16 ele teve 100 Aí 17
3: não, ele teve mas 200 teve alguma temporada que ele fez os 16 jogos? Tô nem pedindo os 17, ah, é não. coisa recente
2: os 16 jogos não tem
3: Mas ele faz 15 ah. Fica fora
2: um Mas ele faz, faz mais, mil snaps Foi 2020. É, e, de qualquer forma. E depois forma,
3: disso, qual foi a outra data? 2
2: e 15 2 e 15, ok O mas assim, ó, você esperar o J.J. Watt ficar saudável a temporada inteira é como se o Alan tivesse virado aqui no podcast e falado assim ah, a gente espera que o Jason Verrett seja saudável a temporada inteira né? e seja o nosso o cornerback, de... não vai acontecer esquece foi isso que os 49
4: fizeram no passado é, é certinho.
2: Não, não esquece esse, esse tipo de, o, o cara o, é, é muito milagre se o J.J. Watt ficar saudável a temporada inteira. Eu
3: sou o maior fã do J.J. Watt. O meu sonho é saudável e vamos a temporada combinar, inteira. vamos combinar que você, em 2022, estar dependendo de J.J. Watt é um belo sinal de que você está no caminho errado, né? Esse é o meu primeiro ano da liga do, do cara, que é DL é, é completo. Não hum, é o cara que está tá começando agora, né? Ele está tá com o quê? 30... Por aí, por aí. 33? É, ele é de 89, pô.
2: Cara, ah, esse... ano passado
4: a gente falou isso, né? Que uh, os Cardinals estavam fazendo um trabalho de deixar a defesa mais velha. Né? Uhum. E, uh, não e era um continuaram, bom... né? Não era uma boa estratégia. E se provou que não era, né? Foi bem enquanto os caras estavam saudáveis, mas aguentar aguentaram a temporada Sim. inteira. E aí o time foi cair em produção. E
3: a, aí eles viram que deixar mais velho não adiantava, então eles foram pelo caminho de deixar pior, né? Eu achei interessante.
4: Mas <risos> Mano, o embora, eu... Joseph Joseph tá, continua mantendo a defesa ali. Todo ano a gente fala, ah, pô, não, o talento piorou tal. e tal. Ele cravou lá uma top 6 ano passado em DVO aí. Ah. Tudo bem que é. muito em função da primeira metade, né? A segunda já não foi tão bem. Uhum. Mas, pô, o cara tá conseguindo... É, Ele te, tem, tem
2: algum talento nessa defesa, né? Ele tem o, o Buda Baker, é um excelente safety, o, o Byron Murphy vai muito bem, o as Simas começou a se desenvolver o ano passado.
4: E eles falaram que vão colocar assim Simons de, de slot esse ano, né? Eu não gostei, porque. De
2: slot Nossa, corner? É,
4: Mil. É, é, mais no slot, né? Não vai ficar Ah, fixo, tá, né? tá, 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 tá. E. Eu preferia ele fazendo cagada de linebacker no slot, eu tem mais chance dele de funcionar
3: é, mas, mas é, mostra como que o Vance Joseph é limitado, né, ele precisa colocar o cara numa caixa pra definir o que, que ele vai fazer né? ele não, sendo que é um jogador que poderia estar tá muito bem é, em várias isso, porções né? exato, isso. em cada, cada down ele tá situacionalmente
4: Pô, você dizer que o Vance Joseph é limitado, cravando as defesa tudo em top 10, três anos com ele, elenco <risos> que ele tem, porra. Eu,
3: eu não gosto do Vance Joseph.
4: Não, se você não gostar dele, tudo bem, mas pô. O cara vai lá, pega o um elenco que todo mundo desce o pau disse que é uma bosta. Ele bota entre o top 10, três anos seguidos. E vai dizer que o cara é limitado? Sim, sim. Eu,
3: eu, eu, sou,
4: eu sou esse. Quem me, tipo, dera, cara. quem me dera, os caras são assim limitados. Meus técnicos são tudo limitados.
3: Ah, eu não consigo, cara. Eu, eu, eu não acho que é questão de limitado no sentido de fazer a defesa produzir. Limitado no sentido. De como ele pensa a defesa. Como é que eu posso falar isso? É meio que. Ele é pra... pragmático, essa é a palavra. É um hum. treinador pragmático.
2: Ó, o ano passado, Isso, né? o Isaiah o Simmons já rotacionou legal assim, né? Ele teve é, 582, de 1.086, ele teve 587 snaps como dentro do box. O resto foi entre a DL, né? Que ele teve 233 e teve 161 como slot corner. Ainda teve 22 como wide corner. Então,
3: ele, ele rotacionou legal aqui. Assim, esse slide assim. corner ele provavelmente situação de red zone, né? Provar. É, ou,
4: ou ele estava em marcação ao Mana a meia Mano a mano, né? É, sim, e sim.
3: aí o, o cara. Abriu hum. e tá, e... E... Se desloca o, o slot esse.
2: Assim. Mas assim, é, é um jogador que tem esse potencial de jogar nessas múltiplas funções. Mas assim, eu me pergunto quanto mais ele vai botar de slot corner. Porque foi 161 snaps de isso ótimo, que é razoável rolo, rolo 15% um às que, vezes, né? É,
4: rola um que eles querem colocar bem mais, né? Eu preferia que não colocasse, eu acho que é uma <risos> puta posição boa pra ele
2: <risos> deixa ele onde ele jogar mal, né?
4: deixa como tava, tá, <risos> que tava melhor <risos>
2: bota ele pra ficar com Run Stuffer que é a, a, a maneira mais incrível de desperdiçar ele é... Vamos ver, né, quanto essa defesa vai conseguir manter com a saída do Chandler Jones, que foi o principal pass rush aí dos últimos trocentos anos dessa defesa. E eles parece que não trouxeram ninguém, assim, para de nome, pelo menos, para
3: substituir, né? Trouxeram o grande Dennis Garduck. <risos> vai, <certo. risos> mesmo nível, né? Ou <risos> você oh, pode também, o Marcos Golden.
5: Traque é de bola
3: Não, então é, é Mas assim é, é lógico que é um grande jogador Mas era outro que tava Penando pra ficar saudável, né? Sim, sim Então, não sei se eles não quiseram Pagar pra ver, eu pagaria Lógico, ainda mais quando a sua opção É o Denis Gardek Né? <risos> é <risos> Cara, eu não consigo olhar pra essa defesa e falar que isso aqui vai dar bom, velho. Eu tô, tô, eu tô meia hora olhando pro Depp Chart, tentando entender cara, como que ela... Eu acho
4: que não, ano passado a gente já falou isso, né? Mas Se ano der... passado ainda tinha o Chandler Jones, né, cara?
3: Se der bom, você vai ter que
2: admitir que o Vicente José é um gênio.
3: É, eu, eu, <risos> eu, 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 me, eu me comprometo.
2: Vamos <risos> cobrar durante a temporada. Vamos é, hoje, com vontade. Vamos ao recorde. Vamos ser, eu sinto, sinto que vem coisa boa. Vamos lá.
1: Hum, previsão de recorde. Complicado. Tabela difícil. Segunda mais difícil da liga. Vamos de 10-7. Arizona vai pro wildcard. Hum, infelizmente, Los Angeles Rams, campeão da divisão, mantendo a supremacia mais Arizona pro wide card, e se Deus quiser, rumo ao Super Bowl em Glendale, seja o que Fitzgerald quiser, vamos Arizona.
2: Aê, vi que minha coisa boa, tá sentindo?
4: 10-7 é coisa boa?
2: pô. Porra, Paulo, de... o cara cravou que vai pro, vai pro, fazer tipo ele falou,
3: tomara,
4: Rolf, ah, tomara, tomara, tomara Tomara quebrou aí. Hum. 10-7 eu acho que. Cravar, era... cravar Super Bowl, que nem eu não é. Ninguém. Qualquer... <risos> Porque o pessoal não tem o meu modelo estatístico.
2: E é, é, difícil, é difícil ter. É. Cara, 10, 7. Eu acho. Xoxo. Não, eu, não, eu, eu acho mesmo. bastante eu, eu pra botei... esse time.
3: Eu botei 17, eu tô junto aí com o um rapazinho Calma, 10 calma,
2: 10. calma, 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 Quanto você botou 49 Niners? 8, 9. E 10 Cardinals.
3: Eu acho que... Uh, o cara é uh, muito uh, hater,
2: Paulo. Muito não, hater. Não, eu
3: cara. acho que a, a dúvida sobre o quarterback é uma coisa muito grave, cara. Não, não é qualquer time que... Uh, a gente, uh, Você tem que saber primeiro qual é o nível que o trailer chega. Não dá para chegar falando, ah, ele vai, vai, vai chegar produzindo. Eu não sei. Eu não, realmente não sei. Para mim, okay, né? eu, o Cardinals hoje... Tá numa situação melhor do que a do Niners em termos de quarterback, que é um peso muito grande. Ok. Sim,
4: eu acho que o Fortnite confia mais no quarterback do que Ah, isso!
3: <risos> isso eu não tenho dúvidas, mas aí não é a zona que é Arizona, né? Então, até porque não se dá pra fazer zona sem Arizona, né?
2: Nossa senhora, Mario do céu Nossa. Vamos falar de okay. Reigns, que essa Alguém? daí me deu uma tristeza. Alguém?
3: Ah, velho, alguém precisa fazer alguma coisa nesse programa. Eu esperava muito mais dele. Eu tô aqui chateado. Esperava tá, o Alan mais, tá... mais maluco. Calma lá que agora vai Porra, vir meu, polêmica.
4: Escul... Esculhambei a Arizona, cravei que vai ser campeão do Super Bowl. Eu acho que o, o tava achando meu, ruim. comigo. Ele falou um x 3, 3 mas o time não tem chance. Esse vem cobrar de mim.
2: Tá não, certo. Calma, tem razão. Calma lá que agora vai ter
3: polêmica aqui, né? Falando de Rams. Mas antes de vir o Rams, eu acho que o problema foi a expectativa, eu acho que eu vim com muita expectativa nesse <risos> programa.
2: Expectativa, a expectativa é, é a, é é a, mãe a mãe da mãe da merda, da
3: merda, é. é isso aí. <risos> Cara, a gente
2: chamou é a galera do Rams Nation BR e, e a gente fez algumas perguntas sobre o
3: atual campeão do Super Bowl. O, o, o Alan, podemos é cravar que o Rams foi o time mais difícil de se conseguir? Ah, sim. E
4: por muito, e... viu?
3: Como é que um time que acabou de ganhar o Super Bowl não tem um perfil ativo na, 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 na rede? Isso. O Chargers tinha perfis
2: pedindo pra participar. Essa é a grande diferença do, da guerra de Los Angeles. É. Então acho que o problema é ganhar o Super Bowl. Né? Não pode, não pode. Por isso que o Chargers... <risos> o Chargers... Por isso que a... continua sendo a torcida mais sim, a minha simpatia do NFL. <risos> tomar no meu cu <risos> eu queria que todos os perfis explodissem e o Chargers ganhasse o porra do Super Bowl. <risos> vamos lá a, a primeira pergunta foi o ataque do, dos Rams vem para a temporada sem Andrew Whitworth e Odell Beckham Jr. mas o front office buscou reforçar o corpo de recebeadores trocando o Robert Woods e trazendo o Allen Robinson na free esse ataque liderado pelo Matthew Stafford deve continuar dominante em 2022 ou existem preocupações?
0: Bora lá. Não, não. Eu não acho que tenhamos preocupações para esse ataque. Eu acredito que continuaremos sendo um dos melhores ataques da, da liga. É, Stafford é absurdo, é o QB que a gente precisava. É, o Alan Robinson, por mais que a gente tenha perdido o OBJ na temporada passada Desde quando ele chegou, né Ele foi primordial até se machucar na, logo no Super Bowl Mas já, até lá ele só não foi melhor pra mim que o Cooper Cup é, Ao meu ver, o Alan Robinson veio pra trazer mais juventude Porque querendo não, é um jogador de 28 Por mais que não haja muita diferença, né Já que o OBJ tem 29 é, O Alan Robinson é um jogador muito bom, né Ele fazia muito num, num time que entregava pouco pra ele então, eu acredito que é um salto, na minha opinião, de qualidade também. Porque não vou falar que ele é melhor que o OBJ, mas acredito que ele possa entregar mais, porque vai começar a temporada pelos Rams, coisa que o OBJ não fez. É, então, e, provavelmente teremos um ataque melhor no início da temporada, em comparação ao ano passado. Mas acho que não tem preocupação, não. Acho que é um time muito, muito bom, um ataque muito bom e uma defesa também muito boa.
2: Vamos lá, vamos começar a falar desse ataque do. Pelo menos do Rams, falo grosso,
4: né? né? <risos> Demorei pra conseguir, mas conseguiu um que gostei. Do rapaz, gostei é, do rapaz. Vamos começar
2: a falar desse ataque aí do, do Ram. Melhorou,
3: né? Impressionante como melhorou. Você achou que melhorou o tá? ataque? Cara, eu acho o Allen Robson um puta Eu de acho nossa, o Allen jogado no limbo. Eu concordo. No limbo, eu no concordo. chamado eu de Chicago.
2: Mas. Vinda ah, de uma franquia machucada por falta de OL, eu acho a... você perder o Left Tackle do nível do Andrew Whit Whitworth faz uma diferença drástica. Drástica. E eu, tipo, não vi reposição à altura.
3: Ah, <risos> até porque Joey Nate bom né? Não é uma... Ele
4: jogou bem nos playoffs no último...
3: Ah, mas Pô, aí vai. você tá usando Trey, a mostrar Trey, ninguém, Trey Pipkin mas... jogou dois jogos
2: Com média de grade 85 No ano passado Não deve nem ser titular esse ano Um jogo ou outro é uma coisa né? Se jogar a temporada inteira É, é outra e...
4: Não, tudo bem, mas o é o que a gente tem, né? Foi o que sim, jogou. Sim, sim, sim. E e os Rams parece que confiam bem nele tanto que renovar o contrato dele é, por um valorzinho não foi pouco não. É, uhum. Eles estão bem, sim. É o projeto de reposição dele já estava engatilhado, né? Eles estavam uh, satisfeitos que o cara estava mostrando e já estão pagando pelo que eles viram nos treinos. Então também não é que não é, vai surpresa, sim. né? É, não é que não tinha, não tinha opção nenhuma. Ele já tinha uma opção escolhida. Se vai dar certo, a gente não sabe. Mas eles estão confortáveis com o que eles viram nos treinos e a pouca mostragem que a gente teve nos playoffs, né? Que é um, é um ambiente difícil, né, para um uhum. cara com pouca experiência. Ele foi muito bem. Então, tem uma perspectiva positiva, pelo menos. Né?
2: É, mas eu acho complicado, assim. Eu acho subestimado pela maioria da galera e a, a diferença que faz você ter um bom left tackle no, no elenco, mesmo que as outras peças tenham se mantido. É... O ataque do Rams, o ano passado, teve seus momentos de... Desespero. De, é, momentos complexos, assim, né? Então... É, não foi uma coisa que você cravou desde, da, desde o início mas da temporada. Transforme.
3: Então, mas. Foi melhorando conforme... durante a temporada, sim. Com quem que foi melhorando durante a temporada? Como assim? Quem foi melhorando e ao mesmo tempo o ataque foi melhorando junto? Quem? Okay. O BJ. Não tô falando não. Que foi só isso, né? Mas porra. ele foi subindo de nível durante a temporada. Ah,
4: o ataque dos Janss começou voando.
3: Começou cara. voando, e deu aquela barrigada não tinha, maneira. Não
4: tinha o BJ nisso.
3: Não, e deu, depois teve aquela barrigada maneira sim, no meio sim. da temporada, é, né? É,
4: mas eles machucaram o... o... o wide receiver lá, o...
3: O Foi o... Foi
2: o, o, tá o Woods, não foi o... É, o, o Oi, Robert Woods. Exatamente. O, é, o Robert o, Woods machucou
4: o Robert Woods, aí eles passaram um tempo meio enroscado, aí quando o BJ encaixou no uhum. time, a coisa então,
3: melhorou, mas foi foi no um momento de queda, foi o um momento mas eu acho que só tinha o Cooper Mário, é mas agora inerente eles não tem só o Cooper Cump. Exato, é esse é esse meu ponto. Eu acho que Boa. essa
2: flutuação é inerente do Ma do Match Stafford. E é isso, assim essa que eu...
3: flutuação é inerente. É. Gas o dicionário de um
2: dia é porque eu... você criticou o meu português eu tô tentando
4: eu tô com é, você, Paulo é, eu acho que engraçado, não é engraçado mas é curioso a gente pensar, né, como as reputações e a, e, e as narrativas, né, elas mudam num lance, ou poucos lances assim, né, na carreira do jogador porque o Stafford chegou agora, foi campeão, né e aí o próprio torcedor falou aí não, porque é um absurdo, o quarterback é um absurdo é o que a gente precisava, tal o Stafford entregou a final da, da NFC na mão dos 49ers, né? Sim, com aquela interceptação que o cara muito... dropou. Se ele pega aquela interceptação, que era a coisa mais era a fácil... A história do mundo, era completamente um outra. E, e eles perdem, né? Que tinha uma grande chance deles perderem o jogo ali, porque o cara ia retornar aquela interceptação por pelo menos umas 40 jardas, né? Tava tudo livre na frente dele. Ele já tinha lançado uma interceptação na né, endzone, não tinha convertido um, uma quarta descida, né? Que eles fizeram quarterbacks o né, quarterback que ele não conseguiu. E aí ele solta uma interceptação no momento decisivo e o time perde. A narrativa é que o Stafford é, saiu do Lions, mas o Lions não saiu dele. É, Era isso é que a gente estava falando hoje. Que o cara é um derrotado, que na hora que, ó, que, a, que a coisa aperta ele vai lá e espana. E ele fez isso na final da, da NFC, mas o time acabou compensando, né? E, e ele também, né? Ele fez alguns lances para isso. E na Super Bowl foi a mesma coisa, né? Ele teve duas interceptações ali, o time entrou num buraco, podia muito bem não ter, não ter saído do buraco, né teve uma conversão de quarta descida ali do Cooper Cup, que se dá errado aquela jogada por algum motivo, eles não convertem, provavelmente perdi o Super Bowl. E ele ia ser também é, considerado culpado com as duas interceptações. Como deu tudo certo, o cara é um gênio, é um craque. Não acho que nem uma coisa nem outra, ele é um bom quarterback, muito uhum. bom, sempre achei muito bom, não é um puta elite quarterback, que você fala assim, não, esse cara vai, né, o tempo inteiro, mas é mais do que suficiente pra você ser campeão mas ele também é mais do que suficiente pra acabar com a temporada é, é, eu caiada. acho que <risos> o,
2: o Matthew Stafford ele é tipo o o anti Jimmy Garoppolo sabe? o Jimmy é, Garoppolo ele, ele não é... é aquele cara que é extremamente regular assim, nunca vai ter aqueles puta altos, não vai ter os puta baixos, o Stafford é aquele cara de altos e baixos quando ele consegue ter bem mais altos do que, ba mais altos do que baixos dá bom quando os baixos da merda absurda dá ruim e o, o é o Starford tipo de cara que dá ele, ele pra você é ganhar Br
4: fácil com ele, né? Ele é o Brett Favre <risos>
2: piorado. Ele é, é o é o, é o, é o do ele pega a, a pior qualidade do Brad Favre e um pouquinho do talento do Brett é,
4: ele é a versão light do Brett é, nem tão bom, nem tão desesperador é, 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 digamos, digamos que ele é o
2: o Brad é, um, é o é o, o Golf 2.0 seria o o, o Surfer, é o Gol o golzinho. é o Golzinho é, você dá, dá pra você ir pra onde você quiser com o Golzinho não é, não é, é o Golf né
4: Cara, é, é, um gol, gol GTI, pelo menos.
2: Pô, é, motorzinho turbo, motorzinho turbo do gol, é pica, cara, é. você tá doido? <risos> cara, mas é isso, sabe? eu acho que essa oscilação é inerente dele. Então, tendo isso, já, eu acho que tipo esse ataque do, do Rams, eu acho que ainda vai continuar sendo um bom ataque, mas eu, eu consigo ver perdendo alguns jogos de bobeira aí. Não, eu acho não que o
4: ataque realmente melhorou o Allen Robinson pra mim Sim. é uma puta adição mas, eu tô, eu tô igual manchete de jornal, né faz um o <risos> elogio e depois já vem a porrada <risos> mas tem uma questão aí que o pessoal tá dando pouca relevância, que é essa história da, da lesão no, no cotovelo do, do Stafford ah, não, ah, não é nada não, tem lá, a lá, lá. ainda. É, o Stafford tem um histórico de lesão bem extenso, né, e uhum. que ele ah, não, ele consegue, ele continua jogando mesmo com os problemas é verdade, de, mas
3: de, 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 de quando você já
4: começa com o problema, uhum. né, a tendência é só ir agravando, né, então eu não sei não sou, não entendo essa parte, né, médica mas o cara não tá nem fazendo quase passes no, no, no training camp me parece que é uma lesão tão banal assim, que ah não, uhum. é tranquilo, na temporada vai estar redondo, pode ser um, um, um ponto aí que se assim, voltar a piorar, né, se tomar algum impacto lá e e, e até assim, é, a gente viu acontecer com o Garoppolo nos playoffs, né, você tem uma lesão você vai, ah, eu vou evitar de machucar o dedão, então ele foi cair, não quis colocar a mão para não machucar mais o dedão e estourou o ombro, né é, o, <risos> o Stefan pode acontecer isso também, né? ah, pô, vou, numa queda ele vai tentar proteger o cotovelo, né e acaba machucando o, o, o dedão ou o ombro porque cai de mau jeito, então é, eu acho que é um perigo, assim, um cara que é. já tem um histórico grande de lesão entrar na temporada com uma lesão que não parece tão simples.
2: Sim, é... enfim, tá, tá aí dito minhas dúvidas sobre esse ataque, mano.
3: Ah, não entendi quais são suas dúvidas sobre esse ataque ainda, só o left tackle? É isso, o left
2: tackle e, a, do... <risos> e a, essa oscilação do Matthew Stafford. Eu acho que pode fazer com que esse time acabe... Eu acho que ainda é um time de playoffs, mas eu acho que eu, a é A lesão do
3: Van Jefferson já saiu? A gravidade? Já saiu alguma coisa acho sobre? Acho que ainda não.
4: Whatever, né, meu? Não, não, é, é. é um
3: adocivo né? Né? é três,
4: né?
3: Como o Orega, o também, né? É...
2: Vamos, vamos para a defesa, que aí, aí não tem tanta dúvida né, nessa defesa. Não tem, a
3: Aaron Donald
2: all day. É, é eu acho, se a demorar mais 10 minutos para falar dessa defesa, a gente tá errado. Vamos lá. Exatamente.
0: Então, é, fico muito triste, muito triste mesmo que a gente não tenha conseguido a permanência do Von. Quem acompanhou a minha página sabe que desde quando ele chegou... É... A gente, ficou uma, a gente da página ficou com uma empolgação, na verdade todos os torcedores ficaram com uma empolgação absurda porque Von Miller é absurdo, né? é um jogador muito, muito diferente, acho que os Bills fizeram uma ótima contratação mas ele não podia ficar nos Rams, era um jogador muito caro e os Rams a gente sabe que por mais que né, tenha um all a gente não pode desrespeitar uh, os termos da NFL e o Bob Wagner é um jogador muito bom, na minha opinião é, ele vai suprir o, o espaço que o, o, o Von deixou e eu acho que sim poderemos ter uma, uma defesa melhor do que na temporada passada é, por Jalen é, pra mim é o melhor é, cornerback da liga o Aaron na, na verdade pra mim o Aaron é o melhor jogador da liga e juntando todas as posições pra mim ele é o melhor ele é o que entrega melhor então podemos ter sim uma defesa melhor e mais consistente Podemos ter cara, Resultados melhores, defensivos é, Estou muito empolgado para essa temporada Porque acho que tanto ataque quanto defesa Vão entregar muito para a gente E quem sabe, né vem o... mais um anel aí Eu,
2: eu ouvi certo ele disse que o Bob Wagner Vai, vai suprir a função Do, do Von Miller Não,
3: ele falou suprir o Von Miller E eu, aí eu, eu, eu quero acreditar Que ele está falando então vai, sentido... vai perder em pass
2: rush e vai ganhar Em lineback, é isso que ele está querendo falar
3: não, não, eu tô querendo acreditar que é mais no sentido é, de, de ter um grande nome, uma peça de referência, hum, sabe? Eu, eu, vou, eu vou acreditar nesse ponto. Tá, tá. Pode ser. Mas é,
2: foi uma baita contratação, Bob Wagner, né? Mas foi? acho que a gente ainda, é, quando falou de Seahawks, a gente esqueceu de falar dessa novela do Bob Wagner, né? A gente perdeu o Bob Wagner também.
3: Você não gosta do Bob Wagner, Mônica? Calma. Não, não, disse, não disse isso. Você tá botando palavras na minha boca. Você que, que que gosta, gosta
2: do Bob Wagner?
3: Eu, eu gosto bastante do Bob Wagner. Então, em tá, 2022? Só em 2022 eu tenho minhas dúvidas. <risos>
2: Pô, eu, eu, eu e o Mario, esse programa é só, só, discordância,
3: só, só é, discordância. O Bob Wagner é um cara que tem um histórico fenomenal, mas que já está na descendente da carreira. A dúvida que fica é, é: a descendente dele nesse momento hoje ainda é acima da média? Eu tenho as minhas dúvidas. Só isso. Não tem dúvida
4: nenhuma. Antes de eu falar o que eu penso dessa defesa, hum. eu tenho que fazer um disclaimer. Que ano passado eu disse que o Reis Mil que veio aqui né, do ano passado, participou com a gente, eu falei que queria ter uma surpresa com a defesa e que não ia ser positiva, porque eu duvidava que a defesa seria top 5 em 2021 e ela foi um DVA, né? E ela foi a quinta então, chupa pra mim <risos> em minha defesa é, eu queria dizer o seguinte se você pega o DVA da defesa dos ranks, até a semana 10, que é quando foi, foi. o primeiro jogo que o Von Miller jogou, mas ele uhum. não tinha né, se encaixado e tal e aí depois teve a bye então, até a Bay não foi nada de espetacular. Eles tiveram dois jogos que a defesa foi monstruosa, né? teve, uhum. que é, o de, o de -O -A é negativo. Né? Então, eles tiveram menos 21% num jogo, menos 31% no outro e menos 31% no terceiro. Foram os três jogos que a defesa foi bem. Fora esses três jogos, nos dez primeiros jogos, só teve mais um jogo que a defesa teve de negativo. E nem foi dar muito negativo. Todos os outros foi positivo, que é uma performance bem. me. É, então, a defesa até a Bay ela não era top 5 nem de perto e, não sei, talvez não fosse nem top 10, é, pelo menos, é que os jogos que ela foi bem, ela foi muito bem, mas em uhum. termos de consistência, com certeza não era, só que aí chegou o Von Miller, <risos> depois que o Vomira chegou e depois da Bay eles tiveram com jogos com menos 10, contando os playoffs, né, menos 10 ou mais, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 jogos, <risos> em 3, 6, 9, 11, então de 11, 9, então assim, a defesa virou um monstro depois que o Volminer chegou, só teve dois jogos que ela não, não, não conseguiu um, um DVOA de menos 10, um deles foi menos 8, né? não foi menos 10, mas foi menos 8, o único jogo que a defesa não teve um DVOA negativo, né, que seria o, o do para defesa, foi aquela semana 18 contra os 49ers, né, que teve aquela virada no segundo tempo, que foi um jogo também meio que absurdamente fora da curva, né uhum. no final ali a coisa começou a encaixar, foi o único jogo que a defesa não foi bem, todos os outros ela ou foi bem em um, o resto ela passou o carro, nos playoffs ela destruiu, né foi menos 37, menos 17, menos 15. Então, assim, essa defesa dos Reigns no ano passado com o Von Miller é um bicho completamente fora da curva. Sim. Sem o Von Miller, eu não acho que o Bob Wagner entrega esse mesmo nível de produção. Não, é E eu fui é atrás,
3: outra. eu fui é. atrás para não me chamarem de maluco, né? Hum. É, fui aqui na Season Grades do, do, do nosso queridíssimo Bob Wagner, que 2016, 2017, 2018, teve, foi, teve uma defesa aí, uma crede defensiva de, no, de média aí de 90 né, uhum. e em 2019 já veio uma 76 uma, em 2020 veio uma boa, 83 e aí em 2021 veio uma 71 o meu problema nesses três anos e aí eu não realmente, aparentemente não estava maluco, é a de dele, em 2019 62, em 2020 69, em 2021, 62 2017 e 2018 ele teve média de 90. Então, assim. Mas eu acho que, é que um... muda,
2: é o Buda é o esquema, né, Mário? No, no esquema Cheio. do Rams, ele não vai ser pedido muito pra ficar em coverage. É. É...
3: Mas você me perguntou: você é. gosta do Bob Wagner em 2022? Não, eu, eu não gosto do Bob Wagner gosto, em 2022. E acho que ele
2: vai ser um baita jogador no Rams. Agora, é, como eu falei, eu já comecei perguntando isso porque não é a mesma Não é a mesma função. Nem de longe, a mesma função de que fazia o Von Miller, né? O Von Miller. Não, não é. o que o Von Miller? Não vem tô, não, fazer tô é entrando seguinte... nem nessa comparativa. Você lembra que nessa na, comparação, no episódio passado aqui do No Flags, referências de episódio, coisa importante fazer. É, <risos> a, a, eu trouxe o. Eu falei do gráfico de Double Team e eu falei com o Nick Bossa e o Joey Bossa não estavam tão longe. E aí depois o Alan falou: os gráficos estão errados. Eu fui ver os dois gráficos depois. E o problema dos dois gráficos chama Aaron Donald. Que foi isso. Ele deslocou tão para direita o, o gráfico... Que parecia que o Joe e que o, o Nick estavam <risos> juntos. Quando se você tirar os DTs e ficar só Ed... Eles estavam <risos> distantes. O que, o que o Aaron Donald faz? Ele puxa Double Team de uma maneira absurda. E aí você pega um cara igual o Von Miller e bota ele... Em diversas situações Contra só um marcador E ele vai ganhar A grande maioria das vezes Então
4: o... Essa defesa dos Rams Ela é muito boa Com o Von Miller Ela é uma defesa Não é, é nem elite, ela é fora da curva é isso? Isso. É, Então assim Perdeu o elemento que deixava a defesa Fora da curva, não é à toa que os Rams de Deram as calças para pegar o Von Miller ano passado E deu certo Sim. É se eles não desenvolverem ninguém lá dentro, né? porque não sei, pode ter algum moleque lá, o um segundo anista, tal, que vai explodir. A gente não tem como prever isso. Né? Não, não estamos tão de perto assim no time. Ou se não aparecer uma oportunidade similar à do Von Miller é, esse ano, do, durante a temporada, não tem como essa defesa replicar a performance que, a, que eles conseguiram ano passado na segunda metade da temporada e nos playoffs. Né? É inviável. Porque é uma, não é uma performance qualquer, né? É uma performance de defesa daquelas que carrega time para campeonato. Né? E carregou. Quem que, quem que hoje
2: é o, o outro Pass Rusher, além do, Leonardo, do... Leonard Ford?
3: Leonard é, Ford e, o, e é, 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 o Justin Hollins, não é isso? Quem? Justin Hollins.
2: Seja não lá é, cara, não. For, né?
3: <risos> é o Justin Hollins, Seja linebacker. Ele teve em 2021 14 tecos, 12 sex e um fambo forçado. 12 sex? Uau! Caralho. Ah, mas ele não eu jogou muito também, né? Cara. Vamos comparar. Não, 12 é, tá bom, mas... próprio. um cara que nem sabia é bastante, quem era, pô.
2: pô. Tava bom, tava
3: 2 dois, 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 Ah, sexes. dois, ah. agora a
2: gente voltou pro patamar de ok, agora
4: sei quem dois é. 12 eu falei, ah, uau! E eu não sei quem é esse cara, nossa, eu tô viajando mesmo. O que o pessoal tá muito empolgado lá em... na galera dos Rams é com o linebacker que eles draftaram, né, ano passado, se não me engano. É o Ernest Jones, Jones. É, é, Eles estão apostando que esse cara Vai ser nível top Da liga Hum. E aí, mas por o, que trouxe um tá o então. ele,
3: ele tá como um inside, né? Ele é, inside vai fazer é, a dupla. É,
4: é, é você jogaria junto com o Bob ele Wagner Ele é a dupla é, hum, tá, tá, do Bob tá. Wagner. Então eles podem ter aí uma uma performance de linebacker que a gente não via no, nas defesas Sim. anteriores, né? É, porque os caras estão realmente apostando que ele vai ser um cara que vai brigar ali no, no tiro um dos linebackers da, da NFL. E o Bob hum. Wagner, mesmo se ele não conseguir entregar o que ele já entregou no passado, é, ajuda muito na história de poder dar as dicas pro cara, né? É, mas uns, vai ter que dar uma ajustada
2: aí. na defesa. Se vai focar mais nos linebackers, linebackers vão ter aqui uma... não, acho que. Não, não vai
4: focar. Você vai ter jogadores melhores fazendo sim, o que... <risos> sim, sim. <risos> que os outros faziam. Beleza,
2: é aí ok. Mas o que eu tô falando antes, é, tipo, se você vai. É, jogar com dois linebackers o tempo todo, um deles vai ter que cobrir. E aí o Mário falou: ah, o Bob Wagner tá com grades ruins na cobertura nos últimos anos. Aí eu falei, pô, não acho que ele vai estar tá sempre cobrindo. Talvez Mas esse ele... Ernest Jones é melhor na cobertura, não sei. Enfim. Mas é... a maior
4: parte das vezes ele joga com dois linebackers. Quase
2: todos os
3: times. O, jogam. o Bob, só pra deixar claro, o Bob Wagner tá com grades ruins não só na cobertura, ultimamente. Ele tá
2: pior, não, na pô, eu tô eu tô com ele aqui, não tá não. Pô, tipo, 2020 ele teve 90 de round defense, pô. 2021 ele teve 76 de round defense, pô, não é ruim Sim, nem isso de longe, não. É uma
3: que... Mas é uma queda, pô, mas é uma queda, mil... é, é uma
2: queda que não é consistente, né? Se pegar 2019, 83 Aí 2020, 90, aí um ano abaixo. Não, ah, não mas é mais a queda do
3: Coverage é consistente, acho que ah, já dá pra. A queda do coverage, pra... sim, faz
2: três anos seguidos que ele não chega a 70. E, e se você assistir os sei, jogos Mário, do, é... do. Se você assistir os jogos do Coisa, realmente, cobrindo passe, ele, ele foi um monstro durante algum tempo. Mas, é, mas
4: ainda tem assim. Que, o que
2: pediam pra ele também em
4: Coberter? É um é negócio meio exato, insano, exato,
2: né? Exato. Não, não, eu não acho
3: confiável O cara. É um linebacker, porra. Você pedir pra ele... Foi atrás das grades do Justin Hollins, né? Ah. É, não é muito uma boa aposta se fazer, não. Assim só... Ele teve 222 snaps ano passado e fez cinco pressões. Hum. Acho que não é uma boa aposta se mas, fazer. Enfim, mas do lado do Aaron Donald Fica tudo um pouco mais fácil Se né? você
2: pegar a grade do, do, Fred, do Fred Warner Que também é um dos melhores na, Linebacks na cobertura Que são melhores, é 72 É difícil Pô, você pegar São 10 um...
3: pontos de diferença Pô, cara. Mas
2: ainda assim tipo, se, se, se pegar os dois anos dele Que ele foi melhor, que foi 90 É, é muito fora da curva Você tem um linebacker tendo esse nível de de atuação como na cobertura não, não é do cara pô. Não, não
4: eu é. acho cara, que assim, ok, não vai ter o, o Von Miller, não dá pra dizer que, né, não, tudo bem <risos> tudo bem, não é né? mas, é, eles, no final do ano passado a gente no Super Bowl, eles começaram a usar aquela ideia de subir o linebacker né? o, principalmente o Ernest é. Jones né? subir ele pra pra, pra, pra linebacker scrimmage, né fazer, ameaçar o pass rush com 5, e aí fazer aquelas jogadinhas de, é, que eles chamam de pressão simulada, né, você ameaça 5, algum recua, então no final você acaba só fazendo o pass rush com 4, tá? o ataque até sabe que o que vai vir são 4, né, Qual vai... ah, não sabe da onde, vai. mas não sabe quais são os 4, né, isso. e aí se você tem um linebacker que é bom, né, em, em fazer essa pressão, e você tem outros uh, eds que uh, conseguem se virar na na, na cobertura, pelo menos pra, esse, pra essa questão de pressão, né? E os, e os de, de Los Angeles conseguem, porque eles estão acostumados, né? O esquema é, pede muito pra eles fazerem isso. É, de repente você consegue gerar pressão é, sem necessariamente você ter um, um segundo Edge muito bom, até porque a gente foi viu no um, Super Bowl, né, você, você foi deixou o um do de nu... né? Oi? O Sirux
3: usou muito, né? Já que não tinham um bons. Dois bons Eds, né? Eles usaram muito é, durante é, algumas se temporadas. Você pegar,
4: se você pegar ataques que estão que em ente, né? Que estão só com cinco da linha ofensiva bloqueando, você mete cinco lá, você automaticamente eliminou o Double Team do Aaron Donald. Sim, né? sim. Só isso, pra mim, já é o suficiente Resolveu resolver o seu pesante, Justo, <risos> né?
3: Justo just
2: é,
4: Então, acho que eles têm condição de dar uma compensada boa aí esquematicamente. Agora, nada vai compensar. Você perder um cara que é Hall Fame, né?
3: Bem Exatamente.
4: Demoramos mais de 10
2: minutos pra falar defesa do Rex. Estamos errados.
3: É, porque você achou que era uma coisa simples a se debater. Eu não, nenhum momento prometi ah, isso. Pra, pra, pra mim é, ainda é uma defesa animal. Não tem
2: muito o que falar, não. O, vamos ver. A, o, o time que vem do Super Bowl, se não tiver empolgado, vai ser uma grande decepção.
3: Já fala pro Alan
0: separando o Vegas, que daqui a pouco vem. É, manda ver. Ah, Vegas, vamos lá. Vegas,
4: Vegas. Bem lembrado.
0: Cara, você é sincero, vou ser sincero contigo. Acho que os Niners vão chegar longe, entendeu? É, na temporada passada eles foram a surpresa, né? Ninguém falava que eles vão chegar numa pô numa final de conferência que nem aconteceu, muito menos falavam que eles chegaram nos playoffs, entendeu? Mas vejo eles a temporada eles indo bem, acho que eles vão chegar sim nos playoffs. Vejo também o Arizona Cardinals chegando longe, pelos simples fatos de do Super Bowl ser é na casa deles, entendeu? Acho que o Kyle Murray vai estar tá, né maluco da vida para para chegar a Super Bowl, para ganhar esse esse título, para ganhar o anel, que eu acho que é que todo jogador de futebol americano quer. É, chegar em playoffs, chegar num Super Bowl, ganhar um Super Bowl. É, vejo os Seahawks mais quietos essas temporadas de agora, acho que essas próximas duas temporadas de agora, os Seahawks não irão chegar longe, pelo simples fato de estarem passando por uma reformulação gigantesca, né? É, mas acho que junto com os Rams. Tanto o Arizona Cardinals quanto o São Francisco 49ers irão chegar longe. Porque, na minha opinião, são os times mais bem preparados junto com os Rams, entendeu? Pô, não falou recorde, pô. Aí tu me quebra, eu tava esperando uma clube-estada aqui.
3: Eu gostei do início, eu vou falar
4: a, a, a verdade pra você. Não tava falando diretamente pra você, Paulo. É. Primeiro de tudo, eu queria dizer o seguinte: ninguém previu que os Fornares iam chegar na, onde chegaram. Alan, Alan, previu. Teu cu Meu modelo estatístico previu aqui <risos> neste mesmo podcast. Tá? Então, ninguém, vírgula. pois não confio nos meus dados. Segundo lugar, vai jogar essa zica pra lá, fala que a gente vai chegar longe. Vai te catar, pô. com pro seu time aí. Fica que nem o Mário, crava um 8-9 pra nós aí que tá bom. <risos> em terceiro lugar, não entendi essa correlação de que o Kyler Murray vai jogar pra caralho porque o Super Bowl vai ser na <risos> Arizona até porque <risos> só aconteceu
3: duas vezes e foram as duas últimas
4: não né? é... saquei vai jogar é... melhor porque o, play ball, o Super Bowl é em Arizona né? é, é, essa essa é, né, é, é, em aquela... 80 anos de liga
2: nunca funcionou é, aquela... só memória, nos últimos memória gols, recente, o né? né? problema é da memória recente mas assim, já vou. Eu vou falar já. Então, que eu acho que o Rams desse ano eu, eu, eu tô um pouco mais crente no 49ers do que o Mario. Eu acho que o 49ers deve vir bem. Eu acho que o, mesmo se o Trey Lance não for espetacular, o, o esquema de Shannon é muito consistente, eu acho que o 49ers vem bem e eu acho que o 49ers leva a divisão. Eu acho que o Rans vai para playoffs óbvio, de qualquer óbvio. jeito. <risos> eu acho que o, o Rans vai para playoffs de qualquer jeito. Mas eu acho que é isso. Minha, minha aposta. No é meu no... caso
3: aqui, o 12-5 levando a divisão com uma certa folguinha, inclusive. É, eu... Só vai e... eles? Não, não. Passa o Cardinals também.
4: Eu tô, tô tranquilo porque o Mário manja muito de NFC West. Ano passado ele falou que é só aí o campeão. Eu, eu, eu e o Paulo cravamos que iam classificar três, mas não, só vai o campeão da divisão
3: é, mas ninguém me lembra o que eu falei do Seahawks que eu cantei desde o início, né?
2: Nós Isso aí sai que...
4: não traz pra cá né? Nós que sabemos, viu, Paulo? Mas o Sirox, você
2: é. reiteia o só do ano? Não dá pra saber, você tá pronunciando. Não não, 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 não. é só não,
3: ódio. Não, 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 não. Não vem com essa, não. ainda não quero que odeia. Méritos. Odeia o Sirox. Eu não. não estou tirando os seus como. méritos quando eles ah, aparecem. não tiro os seus. Os defendedores do Cirox.
2: Tá um você cara está está beia, sendo, o... Você
3: está sendo leviano candidato. Você está sendo candidato. É isso. Vamos para Vegas? Vamos dar uma olhada aqui que Vegas acha, Alan?
4: Vamos a Vegas.
3: Eu já falei, eu devia fazer uma introdução e a gente levar isso para pro, pro, temporada regular.
4: <risos> então, tem muito quadro, só se alguém patrocinar é nós. É, então, é, olha, Alô, Betis. Alô, Betis. Alô, Betis, é, Betis é, é, é. Vamos lá. É, blá, 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 apostas antecipadas. O que, que a gente tem aqui? Tá, 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 para ganhar a divisão. Vamos ver o que.. É que... O que é que os outros modelos estatísticos prevêem? Né? <risos> os, os mais fracos, né? é, <risos> Renz é o favorito, pagando R$2,30. Sim. O 49 ers paga R$2,70. E o Card nós paga 4,33. Pé, tem esse Niners e. De... É, é, só, é, só você não você é, põe fé nem não... nós. Você devia contra o Niners aí. E o Seahawks paga 15 para ganhar a divisão? Porra, não aposto nem a pau pagando. muito pouco Pô, eu tinha que pagar cara. muito mais. <risos> muito tá mais. faltando
3: mais uns 50 aí para valer a pena.
4: <risos> Porra, os caras, se eu não me engano, colocaram que o... Vou até voltar aqui. Ó, o Texans paga 29 e o... Tinha um outro aqui que pagava... O Jets paga 21 e o Seahawks paga só 15. Pouco, hein? Muito pouco. Quanto que paga o Falcons
3: <risos> Acho que era isso aí, eu... 28. Acho que é uma, assim. uma
4: injustiça aqui. Eu lembro dele. que era o maior Sim, a eu... que a gente viu. Aqui, é o Falcon. último. Falcons paga 26, porra. <risos> e o Silks paga 15. É, é... Então. Pô, o Texas tem muito mais chance de ganhar a divisão do que o Silks, na minha opinião. E eu acho também. Pode, Pode dar uma. Na, uma... Na... Não, graças ao Texas. Não, não. Mais. Não. não, não. <risos>
3: Isso diz muito mais sobre UFC Sul <risos> do Sim. que sobre Texas <risos> e os underovers. Vamos ver os underovers
4: aqui até a temporada regular. Para ver o Mario apostar no under aí do mas... Agora tem três para cada um, fica mais complicado. Deixa eu achar bem a de, a do meio aqui. Cardinals, a linha do Cardinals é 8,5. e meio. Oito é, e Quanto que você tinha eu apostado? Tava...
3: 10, 10.
4: 10. Delão? Delão, o over paga 1,83 e o under paga 1,90. Tá bem na, na tá meiuca. Tá
3: bem na meiuca. É. Eu tô curioso pelo do Niners.
4: Então, o Niners vai demorar um pouquinho. Primeiro, <risos> primeiro temos o Los Angeles Rams aqui. Chega 11. Um, um deles é 10,5. 10 né? 10 ah, alto? Paga a mesma coisa pro over e pro under. Quanto? 1,86. Hum, tá fraco. Quanto você tinha cravado?
3: 12 12 vitórias.
4: 12 vitórias é bom, pô. Dá para você apostar o over no 11 e meio. Aí você ganha quase 3.
3: Aí, ó. E, um, e o Niners?
4: Niners, Niners é o próximo, acho. Não, tem o Siroks primeiro, que tem a bagatela de 7,5. 5,5. Hum. Olha aí. O under tá pagando quanto? E o under paga 2,10, Olha ele, aí. Aí, mano. aí você achou. É aí. Chique, eu né? curti. <risos> Aí eu me achei, é. A única coisa ruim disso é que você fala assim, ah, se machucar o quarterback não ajuda muito não minha ajuda bosta.
2: Não, <risos> mas mano, machucou o
4: quarto back dar Pela mesma. É capaz de achar ainda um coitado lá perdido, que já seja melhor. <risos> e o 49ers, tá? Qual que é a do meio aqui? Vamos ver. Ó, 9,5 do 49ers, já vou prever aqui. Ah, então. 8,5 também, A que tá, tá mais dividida aqui é 10,5, mas não tá muito dividida que o Under paga só 1,66 e o Over paga 2,10. Só que o 9,5, o, o, hum. o Under paga 2,20 e o Under paga 1,66. Na verdade, eles estão mais projetando 10 vitórias, 10 mas 10 vitórias. É redondo. Aí eles não estão colocando essa linha do ali, 10
2: aqui. Tá bem perto o Renzio
4: e o Niner. Até
3: que tá pagando o Under aí, rapidinho. Under de qual? Do
4: Niners? De qual linha? 9,5, 10,5?
3: 9,5, 9,5.
4: A do 9,5 o André paga
3: 2,20.
4: 2,20. Falava. acha aqui é 8. Você tem uma gordurinha boa, hein?
3: Interessante. <risos> Easy cash aí. É,
2: cash. eu, eu <risos> acho que não, hein? Mas enfim, passamos a régua na, na, nas divisões,
3: nos previews?
4: Pô, conhecemos até o campeão do Super Bowl? Né?
3: <risos> que pariu, bicho. Daqui a
2: temporada temos o que? Três semanas agora? Temos mais três, três programas, se eu não me engano, né?
4: Só tem, acho que são quatro, não? São quatro? Ou são só três? Eu estou na Mas dúvida. Aí você aqui. me pegou, hein? Eu... Estou na, estou Deixa na eu dúvida ver aqui. aqui. Temos só três, exatamente, tem razão. É, tô, tô falando, tô... Semana que vem estamos de férias, né, Mário? Se semana que vem é, é semana de polêmica.
3: Sim. Nossa, o Idal esse <risos> ano ele veio, né?
4: Esse... Quando... Esse...
3: Clickbait esse... o Idal <risos> veio. O Idal veio pra nos a, testar, a, né? A, nossa fé a galera dele, né?
2: que acha que a gente manipula o, o Idal pra gerar polêmica vai estar tá com prato cheio aí.
3: <risos> eu, eu já vou falando que eu era um, um devoto do Idal, mas eu tô abandonando a religião logo
4: aqui. Que... É, eu vou falando que eu não tenho nada a ver com eu isso. Não tenho nada a ver com o com meu modelo, com modelo é outro. É, é, modelo eu vou. Eu... eu vou
2: falar que tipo, o recorde de né, três anos seguidos do Idal é bater a maioria dos, dos bagulho de aposta. Né? Não, assim, BJ, a gente,
4: tava, a gente precisava fazer o Idal em relação aos over né que a gente faz o, em relação ao quanto que ele acerta até duas vitórias a mais ou a menos. Assim, é, mas é, se fosse apostar nele, será que dava dinheiro? Esse é um teste que a gente é, pode é, fazer. A gente pode
2: fazer esse ano aí, bater, pegar o Overlander que tá aí de todo mundo e, e jogar junto lá no, no. Eu acho
3: que isso não precisa ser público, não, né?
2: Ah, pô, eu não tenho medo. Se não, for eu... bom, a gente não, não tem não, não. Não, não, não tenho medo. Se for
3: bom, a gente cobra. Se
2: for. <risos> tem essa, né? <risos> ah, eu já se falei for... aí ó, pros, pros, pros aplicativos de bet aí, ó.
3: Se for bom, a gente cobra pra botar o, é... o ideal nos próximos anos. Pô.
2: Patentei aí. Mas, mas, enfim, vamos vamos embora porque tá pra chegar a temporada aí. Mais três programinhas. E... agora que
4: tá tarde pra boa, tem que lavar é, a porta né? é
2: pensando nisso aqui <risos> enfim eu também. é isso, galera muito obrigado, Mário, Alan curtam as pedras ah, aí de uma semaninha
4: se alguém chegou até aqui que eu duvido, é, duvido. <risos> quando vocês estiverem ouvindo eu já soltei um vídeo novo no canal do Enzo 151 tem que, que
2: falar no começo é. okay. aí, deu uma mole de seis aí,
4: meses pô se alguém chegou até aqui, por favor, prestigie lá, por favor. Isso aí.
2: Semana que vem eu vou tentar lembrar de dar esse caso no começo. Mas enfim, é isso, galera. Caminhador de volta, no flex está tomando. Aquele abraço.